0: E aí galera, estamos ao vivo no Foreo Podcast, estamos aqui eu, o Gota e o Prof. Ferrari. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a, todo esse conflito que está acontecendo aí entre Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, enfim, toda essa questão. E o nosso episódio é o oferecimento do nosso grande patrocinador DVW, a sua agência de marketing. Exatamente, a DVW hoje é
1: uma agência de marketing conceituada na cidade, já há mais de 10 anos... De mercado atua fora do país, fora da cidade também, atua em São Paulo, Curitiba Florita. Florianópolis, já atendeu clientes nos Estados Unidos, só a Rússia que eles não estão atendendo ah, agora é. no momento, agora, né? no momento é, então, tá então, tudo bloqueado um, é, então deram <risos> um pause aí mas se vocês precisam fazer alguma né, campanha de marketing, fazer um site novo, mudar sua identidade visual na rede social, alguma marca coisa do tipo também. marca pessoal, tudo que vocês precisarem, é só botar ali www.dvw.com.br o link inclusive está na descrição do vídeo e é isso aí Gui, é isso aí o professor Ferrari tem com a gente. É Ferrari ou Felipe Ferrari? Tanto faz? Como vocês
2: preferirem. É, é, eu conheci
1: como Felipe, né?
2: É, pois é, você pegou <risos> meus primeiros anos de aula, né, Lucas? Mas hoje já tá a Ferrari por tudo, Ferrari é por tudo, é. Mas, é, assim, é
1: bom, né? Uma marca forte, né? É uma marca. Cara, é. não
2: xingando, o cara tá bom, né? Assim, é, então. <risos> Fique à vontade.
1: E a gente vai falar hoje de pouco, então, trocar uma ideia aí sobre esses últimos acontecimentos, infelizmente, é. né, que tá acontecendo aí no mundo. Infelizmente, a Rússia, a Ucrânia. Não sei se chegou a ver também, mas a China e Taiwan também estão. Tá um China e Taiwan, Tem uns é, negócio Somália tá também foi bombardeada. Sério, né? cara?
2: Sim, é. É, é. Parece assim, né? Estou tô, tô falando aqui. Uh, com a, a invasão da Ucrânia, é claro que isso tomou conta da grande mídia, né? Uhum. Os outros países aproveitaram para pegar o... A rebarbinha não aparece muito, Isso, isso. Pegar descanteio ali, uhum. né? É, é o que parece, assim. Caraca. Embora que intervenções ali, Oriente Médio África, também não é nenhuma novidade, Acontece né? com então,
1: frequência, né?
2: É. Uhum.
1: Mas... Teve uma intensificação, você acha, nesse, nesses não. ataques aleatórios ali? Na Somália, por exemplo, que você falou agora?
2: Não, eu acredito que não. Assim, não. Não foi uma intensificação, né? Claro que a, a ofensiva é. da China ali tem... Aham. Em a, relação assim, ao que? É, uma, é uma novidade em relação a Taiwan, Taiwan né? Porque sempre tem todo um assim eles, a China está sempre meio que pisando em ovos ali com Taiwan uhum. porque era um protetorado britânico né então se a China mexe com Taiwan mexe com a União Europeia e tal tal tal
0: e volta é, para OTAN é, e remete tudo de novo
2: isso é mas assim uh, então esse caso ali da China a gente até pode dizer que foi um talvez tenham se aproveitado um pouco da <risos> da situação da situação né do, do foco na Ucrânia mas cara, nos demais, assim, infelizmente, nada de novo, né? É,
0: é o que já vem ocorrendo há um, bastante tempo e... Mas foi algo preocupante, Felipe? Eu não sei, na verdade,
1: nem vi o que aconteceu. É, eu é... sei que eles invadiram o espaço aéreo. Foi a única coisa que eu vi. É, sabe? eu vou
2: dizer assim, eu também não acompanhei muito sobre a China, exatamente porque não teve muito desdobramento. Uh -huh. né? Eu acho que ele é mais uma, assim, demonstração de força, sabe? Uma, um xixi no poste, assim, do que qualquer outra coisa. Assim, uma demarcação de territórios. É, ó, estamos aqui, a gente pode sobrevoar.
0: É, é que, na real, a China ela tá apoiando a Rússia, né? de certa forma Sim. e aí eles tiveram que demonstrar um pouco de, de poder para mostrar não a gente está aqui também então se vocês votarem contra está contra a gente é,
2: uh, Taiwan é um enclave uh, britânico assim desde o final do século XIX né uhum. então sempre foi um vamos dizer assim é sempre uma, uma pedra no sapato chinês né de uma certa forma uh... mas devido
1: ao quê produção de Coisa, tem questões inclusive?
2: políticas ali também Porque era um território chinês de Quando os britânicos dominaram a China no, no século XIX Eles fundaram lá o protetorado uhum. né? Depois eles deixam a China Mas Taiwan fica sob o domínio britânico Depois vai se tornar independente, claro Vamos dizer assim, formalmente né Sim. Mas ali tem uma questão industrial muito forte Sim. Então, Antes que você for lembrar Até algum tempo atrás Como a gente tinha produto made in Taiwan Sim. Né? Mas tal da Hot Wheels era
1: tudo Isso, <risos> isso hoje, hoje, hoje,
2: hoje a China já sobrepôs né mas Taiwan também tem um grande centro financeiro e bancário mundial. Né? Uhum. Boa parte dos bancos britânicos, vamos dizer assim, os ativos uh, britânicos no Oriente estão em Taiwan. Assim como o Japão é um grande satélite estadunidense, né? vamos dizer uhum. assim, Taiwan é um grande satélite britânico também. Né? E da mesma forma que a Grã-Bretanha, vamos dizer assim, diminuiu sua potência ao longo do século XX... Taiwan foi junto, né? Fomos assim, nesse. Nessa... Mas é, ainda é importante, né? Sim. Mas principalmente por ser um centro bancário, financeiro, mundial muito forte. Certo.
0: E, e vamos explicar um pouco a galera, conversar um pouco, como é que desencadeou, de onde surgiu esse, esse conflito, que ainda não se tornou uma guerra, né? Por enquanto, ainda estão no conflito, tá quase. É o que? O que diferencia um conflito de uma guerra? O conflito é que, na verdade, ao meu ver, né? O conflito é algo que está sobre ameaça, está acontecendo, uhum. e uma guerra é algo que envolve
2: sei lá, várias potências e se torna algo que vira mundial, né? Tem, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó a, se, se, assim, eu já vi atribuída ao Maquiavel, já vi atribuída ao Churchill coisas da internet, <risos> assim, né? Mas ela diz o seguinte, que a guerra é a política por outros meios,
3: uhum, né? sim.
2: Entende? Então, assim, claro, hoje no século 21 uh, a gente tem um conflito aberto entre duas nações soberanas e fortes como é o caso de Ucrânia e Rússia, né? Uhum. Porque guerras nós temos o tempo todo né? sim da, vamos dizer lá, a invasão do Iraque a invasão do Afeganistão por parte dos Estados Unidos uhum. só porque como eram países literalmente falando, países pobres terceiro mundistas, naquilo que a gente chama de periferia do mundo é, ocidental né então assim, falou-se mas ninguém deu importância né sim. então nós temos aí, primeiro de tudo um, um claro caso daquilo que nós chamamos de etnocentrismo, né ou eurocentrismo ah já que é uma guerra lá de na Europa, agora está todo mundo lá em cima assim Não, as guerras já estão aí Uh, só que ao mesmo tempo, é, voltando, se a gente for partir dessa ótica de olhar para o continente europeu, né, o último conflito que nós tivemos foi a Segunda Guerra Mundial. Sim, é, né? algo evidente. Tanto que, o, o, acho que foi até o agora o, o primeiro-ministro alemão, se não me engano, que falou que essa é a maior agressão dentro do continente desde Adolf Hitler sim né então assim claro que ele usa isso também para comparar o Putin a Hitler que depois a gente até para falar sobre isso é um, é um problema muito grande fazer isso não é simples professor, assim professor
0: mas né? a, a guerra fria ela não se tornou algo tão grande assim para
2: mas a, a um aí marco? Que tá, aí que tá que daí a gente eu posso até pegar isso é um bom gancho para uhum. tua pergunta né porque assim uma coisa como você falou é o conflito claro que a gente chama guerra de conflito tudo uhum. bem mas assim pode existir um grande conflito uh, frio então, claro, disputas políticas, disputas de soberania, disputas econômicas, principalmente, que muitas vezes são as grandes motivações das disputas Sim. políticas. Isso ocorreu o tempo todo depois da Segunda Guerra Mundial, com certeza. E o fim da União Soviética, que marcaria o fim da Guerra Fria, não é o fim dos conflitos, então, já que Isso. você está colocando essa forma. Né? Agora, a, a, a guerra, né, ela realmente é assim... Tanto que por que está todo mundo tão assombrado e todo mundo tão espantado? porque sempre se teve medo da Rússia. Sim. Né? Se vocês forem pensar, vamos voltar aí, tudo bem que ali depois vai acabou a União Soviética em 91, até início dos anos 2000, o pessoal não deu muita bola para a Rússia, né?
1: tava toda ferrada também, né, financeiramente? Isso,
2: que veio o Mikhail Gorbachev, depois o Gorbachev veio o Boris Yeltsin. Sim. Vocês acho que não tem idade para lembrar ligado. do Boris Yeltsin? Quantos anos tem? Eu
0: tenho 29. 40. Ah, é? 40. Tá. É, não, é 58 hoje.
2: <risos> Mas assim, então, o, o Boris Yeltsin, ele foi o presidente russo logo depois da abertura, que dele teve Mikhail Gorbachev, né, que fez a abertura, que dissolveu a União Soviética. E o Boris Yeltsin foi o primeiro presidente da Rússia após Guerra Fria. O Ialdsson estava sempre alcoolizado em público. <risos> né? Então eu apareci ele dançando, é voz, shows cara. de rock, assim, ele caindo, tropeçando. Caraca. Assim, ele, realmente ele era alcoólatra. É assim, uma questão bastante complicada. Aí depois veio o Putin. né? Uhum. Aí a partir do Putin... 2006,
1: é... né? Putin, né?
2: Não, é e, antes até. Na verdade é. ele nunca saiu de cena, porque um
0: tempo ele ficou como primeiro-ministro, mas... É. Ah, Talvez tá em 2006
2: ele volta agora efetivamente, é, mas ele esteve... Aí ele ficou com o primeiro-ministro, colocou um fantoche e, lá. É, e ele até tinha um entendi, entendi, verniz entendi. democrático. Ah, nós somos uma democracia. Quando eu não sou o presidente, é. sou primeiro-ministro.
0: E agora, <risos> quando ele voltou, cara, ele voltou assim, mudando a Constituição. Uhum. E se der tudo certo, mas ele vai ficar até 2036, no mínimo, Sim. num regime ditatorial uhum. autoritário. Lembrando
2: que ele já tá batendo em 70, né? É. Se não tem 70 já. Então ele já tem uma idade também.
1: Caraca, mano. Ele vai estar tá com quase 90 anos.
2: É, é isso. Ah... Uh... Agora eu me assim, ah, mas então a gente tá falando essa questão relacionada aos então esse medo da Rússia, ele existe. Uhum. Eu lembro assim, desde que eu entrei na graduação, entrei na graduação lá de história em 2000, né? 2001, eu... 2002 eu entrei. Mas lá quando eu tava no ensino médio, que eu tinha as aulas de atualidades, ensino médio, então anos 99, 2000, já se falava do perigo da Rússia, o perigo da Rússia, mas esse perigo da Rússia sempre foi um perigo muito distante. É distante para a gente que está aqui longe, uhum. mas mesmo na Europa, ninguém acho que ninguém levava a sério uma possível invasão. Uhum. Né? Uma invasão
1: que... da Rússia na é, Ucrânia mas... ou qualquer lugar na, do mundo? Na
2: Europa, né? para cima da tá. Europa, vamos uhum. pensar assim. Uhum. Não da União Europeia. Estou falando da Europa enquanto geografia mesmo. Das né? fronteiras próximas. Isso, ali. é. Uhum. Porque uma coisa é a Rússia, por exemplo, intervir, sei lá. Na Alemanha, Tô por exemplo? Estou chutando aqui. Né? Não, não, eu digo assim, uma coisa é a Rússia intervir no, Azerbai no Azerbaijão, uma coisa é a Rússia intervir em Belarus, que Sim. são os estados satélites ali da, uhum. da Rússia, né? E eu digo uma coisa, não, porque a gente tem que ser menos pior ou pior, é né? isso? Eu estou dizendo para a questão europeia, né? Ah,
1: não são potências na Europa, né? São países é, que estão é, aí só para compor o isso. mapa mesmo. Isso.
2: Agora, ali ele deu um passo grande para dentro do continente europeu. Né? E numa coisa que ninguém esperava. Tanto que a gente vê agora as reações de países europeus a isso tudo, né? A gente começa a, a compreender a real gravidade e de preocupação deles. né Por exemplo, essa semana a, a Alemanha, o o Schof, lá Olaf Schof, né? Que, o, uhum. que substituiu a Merkel. Ele anunciou que agora a Alemanha ela vai destinar 2% do PIB alemão para as forças armadas alemãs. Tá com isso. A Alemanha ela vai se tornar o quarto orçamento militar do planeta. Só que Caramba. o que é interessante a gente olhar: a Alemanha, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ela carrega um trauma muito grande por causa das guerras mundiais. Guerra então a Alemanha sempre buscou uma visão mais conciliadora pacifista tanto que é inédito na história alemã ela tem enviado armas para um país se defender oficialmente falando né ela enviou mil bazucas e 500 não sei o que lá para para okay. a Ucrânia agora num primeiro momento né e um outro país que se pronunciou hoje também tá valendo hoje ainda para vir para cá né a Áustria constitucionalmente, pela constituição da Áustria, porque a Áustria também se, anexo, se juntou de livro espontânea e vontade à Alemanha nazista, né? Tem todo um Sim. histórico de guerras uhum. também, o próprio império austro-húngaro, né? Bastante expansionista e tal. Mas a Áustria, então, pela sua constituição democrática, lá após 1945, a Áustria, ela se obrigava a sempre ser neutra em conflitos.
0: Igual a Suíça ali.
2: Igual a Suíça, exatamente. A Áustria era uma nova Suíça. Eles já estão revendo. A Áustria, ela vai se posicionar oficialmente contra a Rússia, uhum. né? Então, a, a, aí a gente vê como isso... Ah, vai, vai piorar, não vai? Enfim, né? a gente até pode também falar disso daqui a pouco. Mas a questão é, virou uma chave ali. E de todo
0: mundo, né? Mas... Sim. Esse que é o problema. Mas a Alemanha, de primeiro momento... Você estava falando que ela mandou armas. Mas, de primeiro momento, a Alemanha ela hesitou bastante, né? Por conta dela estar tá refém com do o gás né? do luto é. e tudo mais.
2: Eu não sei, Gui, assim... Ó, eu, eu, quando eu digo eu não sei, é porque a gente ainda não sabe, em termos de longo alcance, né? Uhum. O quanto ela realmente é. Porque quando começou a ofensiva, foi a própria Alemanha que desligou o traz 2. Que é o principal gasoduto lá. Uhum.
1: Os próprios alemães
2: fecharam. Não, vocês vão atacar, então a gente não compra mais de vocês. Então, né? mas
1: aí entra num. Não sei se chegou a ver a fala do Trump, sei lá, é, é que está circulando agora, né? Mas que a galera tá pedindo proteção da Rússia, e o Trump falou justamente isso na reunião lá da. Não sei se foi da OTAN. Falou... O Trump
2: agora?
1: Não, quando ele ah, era tá. presidente ainda, tá, né? Tá, uhum. Ele falou, vocês assim, estão pedindo que a gente proteja vocês da Rússia, mas vocês estão alimentando a Rússia. Então não faz sentido o que vocês estão falando. E aí, na época, enfim, todo mundo meio que debochou da cara dele, pelo que eu li, não, não, não lembro da época, né? Não vi. E, e faz muito sentido isso, na real, né? Faz. De certa forma, eles são meio que culpados por ter financiado isso ou não, na tua, na tua visão.
2: A questão é assim, ó. Quando a gente fala de. de, de de conflitos, de guerras, né? o que quer que seja, uh, a gente não tem como pensar em culpados, entende? Uh -huh.
0: Porque assim... porque Ninguém espera são... isso também. Não, não, né? não
2: é E, e assim, uh, a gente não pode olhar com uma visão moralista para os conflitos. Né? Eu não vou chegar aqui, de forma nem em sala de aula, não quer que seja, e falar, ah, o Trump é malvado, os Estados Unidos são malvados, a OTAN é malvada. São todas estratégias da geopolítica. Uhum. Né? A gente sabe que quem é inocente nessa história? A população civil que está levando um na cabeça. Ponto. Exato. Né? É fácil. Então, assim, uh, os inocentes estão ali. Né? Os inocentes eles não estão sentados em cadeiras governamentais ou em parlamentos. Entende? Então, claro, uh, quando. Por que eu falei assim? A Alemanha fechou o gasoduto, mas a Europa ainda não está no inverno. Né? Daqui dois meses começa uhum. o inverno europeu.
1: Que aí qual pega? Opa.
2: Então, peraí. Então, agora tá fácil fechar gasoduto. Já vi gente falando, mas eu não sei também qual é a real possibilidade disso, de que os Estados Unidos vão importar gás para a Europa. Só que uma coisa é você fazer um gasoduto Rússia-Alemanha. Que é no lado. É? Agora vai transportar gás dos Estados Unidos. Então também é. não, não faz sentido. E o tempo que
0: leva para fazer isso Sim. também.
2: Sim. Né? Não, não, não. Uh, já falaram também num possível gasoduto China-Europa mas é? aí... mas assim, daí a China é parceira da Rússia também, não muda né? nada. É, então assim, a gente tem muitas peças aí, né? Da mesma forma que a Europa pode reativar algumas das suas usinas é, térmicas lá que eles têm também, enfim, uh, existem n possibilidades. Né? Agora, ao mesmo tempo, uh, com certeza a Europa não ficaria refém, vamos dizer assim, da Rússia só pelo gás. Né? O gás ele é fundamental, é mas ele não é, vamos dizer assim, obrigatório. Tem
1: alternativas, é.
2: né? Tem alternativas. Nem que seja queima de petróleo. Sim. Entende? Assim, então... Não é o fim Claro, os europeus vão penar, mas nós não podemos esquecer também que é um continente que passou por duas guerras mundiais, né? Uhum. Entende? Esses caras, assim, a possibilidade deles de reconstrução, de reinvenção é muito grande. É muito não, é, alto. não só deles, obviamente, né? Mas, assim, historicamente já se comprovou isso, até porque dinheiro lá não falta.
0: Mas essa, essa invasão é, Rússia, Ucrânia... É, eu acho que é muito estratégico da parte do Putin em questão da Ucrânia ser muito serventia da União Europeia inteirinha, né? Ali tudo passa pela Ucrânia, quase.
2: Aí nós temos que dar uma olhada, aqui nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, na Ucrânia, uhum. tá? Uh, desde 2000... a minha colinha aqui. <risos> uhum. uh, desde 2004, mais ou menos, ali 2003, 2004, a população ucraniana ela já demonstra que quer se juntar à União Europeia. Sim. Tá? Então nós temos que entender isso também. Há uma vontade popular ucraniana. Sim. Né? Não é o governo da Ucrânia que quer. Até mas não
1: o... é a Ucrânia por inteira, né? Tem partes da Ucrânia que vai é contra o governo, inclusive. Né?
2: Sim, sim. Mas, mas assim, majoritariamente falando. A maioria né? é? É. Tanto que, daí, tem, tem partes da Ucrânia, principalmente ali ao leste ucraniano, uhum. que são pró-Rússia. Exatamente. Né? Que são lá. Tem as os neonazistas também. É, agora tem que ler os nomes aqui, ó, Donetsk e Luhansk, né? Que são uhum. as duas províncias, inclusive, que daí o, o Putin reconheceu a autonomia deles já antes de invadir. Que daí, quando ele reconheceu a autonomia, todo mundo já sabia que é o espeto ali, né? Foi ah. nessas
1: regiões, inclusive, que ele colocou as tropas antes?
2: Isso, uh -huh. por, exatamente. Ele reconhece a autonomia, então aí... já que elas são autônomas e elas querem tropas, não pode por tropas. Exato. Né? Uh, faz parte do, do xadrez ali, né? Agora... Ah, uh, tá assim da questão da União Europeia. Né? Então, assim, já é uma discussão que vem de tempo. Tanto que tem em 2004... 2000 Tem um documentário na Netflix que fala sobre esse movimento aqui, ó de 2013. É o, na... o Inverno... O Inverno, inverno de Fogo, Inverno... É, isso, isso é o Winterfire. Assim. É? é, se jogar o lá na, na Netflix, a primeira coisa que aparece. É a que aparece. Porque o pessoal... É um documentário já de uns 5, 6 anos atrás, mas uh -huh. se agora, claro, retomou. Até assisti umas partes dele ontem à noite, até. Então, assim, em 2013... O Yanukovych, né? Esses nomes a gente tem que ler, <risos> né? Sem chance pra gente. É, que é o presidente uh, ucraniano, eu sempre vou dizer Polônia, assim, mas que é o presidente ucraniano, uhum. inclusive ele já tinha sido eleito uma vez, mas aí foi constatada a fraude porque o Yanukovych, ele era pró-Rússia, né? Todo mundo sabia que ele era pró-Rússia. Mas aí em 2012, 2013, ele, ele vence a eleição efetivamente, né? Ele, ele vem se falando o quê? Ele vem se falando que ele vai conduzir a negociação para a União Europeia. Né? Só que de quando chega o vamos ver, ele fecha a porta para a União Europeia. Ou seja, ele trai toda a população. Né? Toda a população. mas Quem votou nele, os eleitores ah, dele, porque ah, é. votaram nele dizendo que... Que esse é o é... grande sonho da Ucrânia. É isso. É. Tanto que daí nós vamos ter as manifestações. As manifestações de 2013 2014... Foram vão, bem
0: violentas foram na Foram
2: muito violentas. né? Numa das manifestações, 77 pessoas vão ser mortas pelas forças armadas ali, pela polícia polonesa. né? Tanto que o parlamento afasta o presidente. É né? por causa dos clamores da rua. E daí Quando eles afastam o presidente, inclusive ele foge para a Rússia. Que daí vai ser a, a desculpa, vamos dizer assim, que os russos utilizam para ocupar a Crimeia, Sim. Né? Que é aquela, aquele, aquela, quem, né? aquele né? aquela penínsulazinha ao sul da, da Ucrânia ali, a Crimeia, né? mas essa era é uma região disputada já desde o século XVIII, né? Claro Isso.
0: Parece. E mas assim, pelo que eu estava percebendo, não querendo longe de defender a Rússia, né? É. Mas depois do aqui, fim da deixa eu fazer
2: um parênteses quando falei defender a Rússia, né? O que é importante a gente entender? Quando a gente discute política, essas coisas, a gente não pode ficar muito preocupado com a moralidade da coisa, uhum. né? Claro, a guerra é ruim. Nada justifica uma invasão. Porém, nós temos que entender os players. Os dois lados. Né? É, então, a gente precisa ar, não precisa... Ninguém está defendendo a guerra, né? não Eu Sim. entendo perfeitamente. Assim. É,
0: mas, quando, quando houve o fim da União Soviética, que era uma potência gigante, né? era uma ameaça real né? na época, com o fim, a OTAN ela avançou e conquistou todos os países em volta. E, e, praticamente, eles cercaram a, a Rússia, né? Sim. E, querendo ou não, se você me cerca, eu vou me sentir ameaçado. A OTAN é uma estratégia
1: para a defesa da, da, Exatamente. da Rússia, de fato, né?
0: E aí, na verdade, é, é como se o Estados Unidos estivesse ali, né? Em volta da, da Rússia uhum. e eles se sentindo ameaçado.
1: Não, é por isso que, inclusive, é que a Rússia não quer que a Ucrânia ingresse na OTAN, né? Porque Exato. vai ter uma tropa
2: estadunidense praticamente em solo russo. É, aí eu vou te dizer um, te dizer um ponto e um contraponto. Uhum. Né? Primeiro ponto: a OTAN ela surge como um tratado do Ocidente contra a União Soviética.
0: Isso, exatamente. Então,
2: ela era uma estrutura da Guerra Fria. A Guerra Fria acabou e a OTAN não. Pois é. Né? Então, a, aí já fica o negócio... Tá, mas peraí, então, se era contra... Porque a, a, a organização do Tratado Atlântico Norte uhum. era impedir o avanço do comunismo Exato. sobre a Europa. Hoje, a Rússia é a última coisa que ela é, é comunista, né? O, o, o Putin <risos> está no espectro oposto do comunismo, né? Uh, tanto que usar uma bugada, às vezes, não serve das pessoas uhum. aí. Ah, porque o Putin ele é comunista. Não, não, ao contrário, né? O Putin, inclusive, ele varreu os símbolos da União Soviética desde o exército, tudo, né? Uh, isso faz uns cinco anos atrás, se não me engano, ainda era o Exército Vermelho, agora é o Exército Nacional Russo. Né? Uhum. Enfim, tem toda a questão de simbologia, né? Só que daí, por outro lado, o que acontece? Que nem você falou: você usou uma palavra que me chamou a atenção: a, a OTAN dominou. Né? Aí que tá. Muitas vezes a inserção desses países na OTAN é por iniciativa do próprio país. Entende? Qual é o caso da
1: Ucrânia, que está pedindo
2: para entrar no negócio. Exato. Então, assim, eu não acho que seja um domínio. Tá? É muito mais uma garantia de não serem atacados pela Rússia. Uhum. Então, os países escolhem aderir Entendi. à OTAN. Entende? Uhum. Que é diferente, realmente, de um país que invade, né? Que
0: eles meio que garantem uma defesa, né? Isso. Uma ajuda.
2: Uhum. Porque aquilo que a gente tava falando até há pouco. Ah, Fica aquela coisa, a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir, mas nunca invadiu. Teve uma hora... Pois é, e aí,
0: já que a gente está inserindo nesse assunto, e a parte que a Ucrânia entregou todas as armas nucleares num tratado, um acordo que eles nunca seriam atacados, e o que está que
2: acontecendo? Pois é, é, é um dos questionamentos também, né? Entende? Uh, se bem que esse é um tratado já antigo, né? Antigo. Da década de 1990. Uh, porque, assim, ó... A mesma coisa também a gente tem o seguinte, um arsenal nuclear ele não é barato de manter. Manutenção, manutenção, pode igual Chernobyl lá, né? Isso, isso. Né? Então uh, isso tudo ali e, e também tem outra coisa, as ogivas daí tem toda uma discussão por quê? Porque essas ogivas são do tempo da União Soviética. Uhum. Né? Então no final de quem elas seriam? Do país que elas estavam hospedadas, do país que produziu? Entende? Então claro, Verdade. ah é um tratado, daí o pessoal da tá falando, ah mas é o tratado que que a Rússia não cumpriu. Uh, mas foi a Rússia que produziu essas armas. Entende? Claro, novamente, assim, o ideal seria o quê? O ideal seria que todo mundo desarmasse. Não é o tempo de vocês, mas tinha um filme do super-homem que ele jogava todas as bombas atômicas da Terra no sol. <risos> <risos> no filme do super-homem da década de 80, assim, do, do Christopher Reeves ainda. O ideal seria isso, né? Que a gente jogasse tudo no sol, isso aí. Uh, mas é... Mas assim, foi eu Não claro. tem
1: um, um certo e um errado, então, em relação a isso, porque não, não, não foi definido de, de quem eram as bombas, no caso, então, é, as eu ogivas. Não,
2: eu teria que dar uma olhada agora, de volta, no que foi esse tratado. Mas eu sei que teve uma coisa que a Rússia furou, né? Que a Rússia também deveria diminuir drasticamente, embora que a Rússia diminuiu drasticamente nos anos... Ah, final do 90 para 2000, ali, é, através da... 2002, 2003... Isso, diminuiu através o, da, o arsenal dos Estados Unidos... É, o arsenal atômico. Né?
1: Mas foi, foi diminuída porque é, eles quiseram A, ou porque não tinha dinheiro de fato? Não, acordos é?
2: bilaterais com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também. Só que também eles diminuíram por conta da perca de potência é, que eles tiveram no fim da, da, da União também. Soviética. Né? Eu já vi estrategista militar falando que foi diminuído em que sentido? Ah, vamos descartar essas bombas aqui da, do tempo da Guerra Fria, que eram bombas já, como é que se diz, defasadas, uhum. que eram muito mais caras, mas
1: atualizar Fazem outras,
2: né? Até porque, ah, uma coisa, você tem bomba nuclear, bomba de hidrogênio, bomba disso, bomba daquilo, né? Então, né? Tem, tem N, porque é difícil a gente imaginar que um país como a Rússia, e mesmo os Estados Unidos também, obviamente, vai abrir mão de graça, assim, né? Não, Entende? com certeza não. Do seu Do seu arsenal, né? Entende?
1: E eu tava vendo... <risos> o que que eu tava vendo? Esqueci... <risos> <risos> Você momento... Só vê jornal, cara <risos> É, não, eu, eu assisto Eu deixo todo dia de madrugada Eu vejo ao vivo no YouTube lá dos jornais né? Mas eu tava vendo Putz, cara Tá, enfim, não vou lembrar Mas o que, que que tu acha do, Desse momento que os Estados Unidos Tá meio que Abrindo mão de auxiliar qualquer coisa assim?
2: Eu acho que é muito interessante a gente, Eu até ia entrar, né A gente dar uma olhada no papel dos Estados Unidos tudo também tá? uh -huh. Assim, ó Pouca gente fala. Porque o Trump ele foi um desastre completo, né? Em todos os sentidos, assim. Mas, como a gente diz, a gente não pode jogar fora a criança com a água do parto, né? Então a gente tem que dar uma olhada. A política externa do Trump, ela é foi uma política boa. externa muito interessante. Tá? Claro, assim, em termos de Estados Unidos, ele também foi bastante complicado, porque ele restringiu a imigração, sim, sim. tinha todo um discurso de ódio contra latinos, contra islâmicos, né? Enfim, mas assim, ó... Mas o Trump, talvez, nos últimos 30, 40 anos, ele é o presidente que menos atacou fora. É verdade. Você está entendendo? Mesmo sendo mais agressivo, teoricamente. É, assim, a gente até pode dizer, estou falando de uma forma bem informal, né, que ele estava mais preocupado causando problema dentro dos Estados Unidos <risos> do que fora dos Estados Unidos, né? vamos dizer assim. Mas então, uh, isso... Claro, eu, eu, a gente não tem os dados para ver ali na ponta do lápis se foi assim, mas a gente pode dizer que a máquina de guerra dos Estados Unidos... <risos> Desculpem. Rapaz. Deu uma, uma boa encolhida nesses quatro anos de Trump. Né? Então agora, peraí, opa, se vocês for, forem parar para ver, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos nunca saiu de conflito. Ele foi entrar de conflito e conflito: é, Coreia, Vietnã, Oriente Médio, intervenções na América Latina. Entende? Os Estados Unidos, eles sempre... Então, assim, agora... E mesmo a própria questão da Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria, você tinha toda uma corrida armamentista, desenvolvimento investimento. E o mercado estadunidense, ele é muito interessante nesse sentido, porque gera muito dinheiro. É o maior uhum. orçamento militar do mundo, né? Uh, e se vocês forem assistir o Homem de Ferro 1 lá, né? Mostra muito bem Sim. a relação dos, imp... dos empresários. Sim. Tem tanto o Homem de Ferro 1 como aquele filme O Senhor das Armas. Não sei muito se bom. Muito Puts. bom. Né? Uh, então, claro, isso tudo aquece o mercado. Só que daí você tem quatro anos de um presidente que não é belicista. O Trump tem vários problemas, claro. Racista, negacionista, né enfim. Mas ele não era belicista nesse sentido. Tanto que se a gente for lembrar, o que, é que ele fez? Ele é o primeiro presidente americano a entrar na Coreia do, do Norte. Lembra lá que ele foi lá na fronteira, lá Exato, cumprimentou o gordinho lá, passou e tal. Uh, então, ao mesmo tempo, nós temos uma máquina de guerra estadunidense que deu uma amortecida. Né? Porque muita gente estranhou o Biden agora... Por quê? Porque o Biden, na eleição, paz e amor, paz e amor, paz e amor, virou a chave agora. O cara, não, temos que cutucar a onça com vara curta, que é o caso do cutucar o Putin. Né? Uhum. Até porque é interessante a gente pensar também o seguinte, isso é pouco falar também, mas o Putin ele tinha uma aproximação muito grande com o Trump. Tá? E num sentido, no sentido ideológico, tá? existe um cara chamado Alexander Dugin, D-U-G-I-N, Alexander Dugin. Ele é, o grande, ele é sociólogo, professor lá da Universidade não é de Moscou, acho que é São Petrogrado, não sei agora. Uma das grandes universidades russas. Tá? Ele é o grande ideólogo do, do, do Putin. Uhum. Tá? Tanto que uma das grandes ideologias do Dugin é o quê? O retorno à Eurásia. Né? O que seria esse retorno à Eurásia? A Rússia, ela deixar... Porque os russos, vejam, continentais daquele tamanho que são... né? Vou chutar aqui, sei lá, 20%, 15% do território russo europeu, o resto é asiático.
0: Grande né? parte é asiático.
2: Aham, a maior parte asiático. Tanto que ah, os russos, na verdade, eles são muito mais descendentes de mongóis do que de eslavos. Né? Estou pensando... É Mongóla, viu? Estou pensando etnicamente falando, né? Muito mais, eles são muito mais orientais, entre aspas aqui, aspas gigantes chineses, né? Mas que não são chineses, são ali mongóis, do que eslavos. Só que, então assim, durante muito tempo, a Rússia, ela quis ser europeia. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, o, é esforço, o esforço dos Kizares, por exemplo, desde a Catarina desde o, o Ivan, o, o Terrível não, mas a Catarina Grande, o Pedro Grande, depois o, o Nicolás, os Romanov, ali, que foi a, a dinastia que foi tirada pela uhum. Revolução Russa, né? eles buscam uma europeização. Isso tem tudo a ver com os discursos do século XIX, tá, 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 porque olhar para o Oriental como o, extra, o centro do mundo era a Europa. Então, obviamente que eles queriam ser Europa. Dugin diz não, nós somos ok, eslavos, mas somos também orientais. Então o Dugin, até as teses do Dugin, ele defende muito mais ali um fechamento. Claro, de você pega os eslavos, então você também pega os países como Ucrânia, Polônia, ah, que são descendentes de nórdicos. Porque, uhum. Aí veja, só que isso é uma, parece que é uma salada, né? Mas está tudo ali, né? Porque daí isso também seria o quê? Uma olhada para cima para Finlândia e Suécia, tá? E se volta também para o Oriente, pegando Belarus, pegando Mongólia, pegando é, Bielorrússia, Geórgia. Os Países Baixos. Os Países Eslo... Bálticos. Baixos é a Holanda, né? Isso. É, os Países Bálticos. É, ali é.
0: Uhum. Eslovênia.
2: Isso, né? Que são ali. A gente chama ali os eslavos também, né? Isso. Então, dane-se a Europa. Tanto que a política do Putin dá para ver isso. Ele tá se isolando. De quem ele tá se aproximando? Da China. Tá? e não é mais por socialismo né porque ah, a Rússia é socialista a China é socialista não tem nada a ver com isso é uma outra planificação tá e o que, que tem a ver o Dugin com a história o Duguin ele é muito inspirado e muito próximo do ideólogo do Donald Trump que é o Steve Bannon não sei se você já ouviu falar no Steve Bannon não, não. Ah, depois a hora que der eu dou uma olhadinha aqui só no livro sei um livro faz uns dois anos atrás sobre a a o que forma o ideário, esse novo ideário que tem agora de extrema direita no mundo, né? Que sustenta Donald Trump, tal, tal, tal. O Bennon é um dos, grandes, um dos grandes mentores. E vocês sabem quem que é amigo pessoal do Bennon? Eduardo Bolsonaro. Essa extrema direita mundial, vamos uhum. dizer assim, que acusa, né? Inclusive ela faz o quê? Acusa que a esquerda tem uma nova ordem, que quer dominar o mundo. Ali você tem uma ordem. Colocada no eixo o quê? No eixo Steve Bannon... Alexander Dugin e o então falecido Olavo Carvalho. Tá. Nossa, mano. Tá. Então, tanto que a gente vê muitas semelhanças entre esses três caras, né? Entre o nosso atual presidente, o Putin e o Trump e o, ah, o, Trump. Uh -huh, e o Trump.
1: Cara, mas você falou ali que o Putin, quando ele assumiu, ele quis cutucar a onça com vara curta. Não, em o Biden? Biden. Ao ah, Biden, isso? Em
2: qual momento isso? Né? Ah, principalmente na questão de forçar a questão da Ucrânia. Um Forçaram o que a questão da Ucrânia? A colocada de mísseis e a entrada na OTAN. Entende? Porque o que, que o entendi, Biden começou a falar? Entendi. A Ucrânia está sob perigo, a Ucrânia está sob perigo, hum. a Ucrânia está sob perigo. Os próprios ucranianos falaram, tá, não é para tanto. Isso, a gente está agora em março, isso lá por janeiro ainda. Havia uma preocupação da Ucrânia porque o Biden estava acentuando esse discurso. Então esse discurso também foi acentuado do lado de lá... Que aí casa com o que você falou agora, né? Guiar, ah, não é querendo defender a Rússia, sim. mas o pessoal... Sim, o pessoal teve uma pressão muito grande. Claro que os países, eles entram por conta própria na OTAN, mas o que acontece? Você também tá ali provocando, né? Uhum. Tem um memezinho que eu achei muito legal, que eu vi agora, esses dias agora todos de guerra, que é lá do Tom e Jerry, né? Que daí o, o Tom... Tá aquele cachorrão do Tom e Jerry dormindo. deva vai lá o Jerry dar uma porrada na bunda do cachorro, assim, pum! Daí quando o cachorro acorda, ele joga o, o porrete na mão do Tom. É, é, é muito mais ou menos isso que está acontecendo agora sabe, tipo, os Estados Unidos foi lá, pum deu uma porrada nos Estados Unidos e jogou o, é. o porrete na mão da Ucrânia
0: só que eles estavam contando que a Rússia ia ficar sozinha né que eles não teriam uma grande preocupação, só que aí a Rússia agora está junto com a China e aí gera uma preocupação um pouco maior
1: é. mas a China e a Rússia eles não estão juntos é, declaradamente né isso a gente, é essa, a gente entende que sim mas não foi declarado nada né?
2: essa aliança sino-russa ela é muito mais interessante para a Rússia do que para a China. Vamos dizer assim, não é uma relação entre iguais. A China ela é superior à Rússia, sim. Em termos econômicos, militares aí, não sei, né? A gente não tem não números, os dados. Exatamente. Mas assim, é muito mais a Rússia que precisa da China do que vice-versa. Tanto que a China se pronunciou hoje, né, em relação ao conflito. Tá? Ela não condenou a Rússia, mas ela mostrou preocupação com a Ucrânia. Ela né? falou, olha, ah, tem que com civis. todo mundo fez lá. É, mas assim, mas ninguém esperava isso da China, né?
1: É, então, porque a uhum. gente entende que a China está dentro isso. da Rússia, basicamente, mas não?
2: Porque sabe, o que acontece? A China também tem interesses na Ucrânia, né? A Sim. gente olha assim, ah, a Ucrânia, a, Ucrânia. Pô, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa. Exato. A, a gente está num país continental, a gente não é acostumado a ver essas coisas, as coisas sob essa perspectiva, né? Porque a gente acha tudo pequeno, né? Ah, mas é, o país europeu é que a gente... <risos> Menor tá... que Minas, não sei o quê. É. Isso, isso. Não, mas é o <risos> segundo maior país da Europa. A Ucrânia ela é riquíssima em minérios, a Ucrânia ela é riquíssima em agricultura. Né? A Ucrânia ela tem uma produção alimentar que consegue sustentar uma boa parte, do, da, da, se não me engano são 60 milhões de pessoas, sei lá, alguma coisa assim. Mas a produção de alimentos da Ucrânia ela é grande e ao norte da Ucrânia tem uma indústria pesada também. Né? Então a gente vê que... e a China tem muito negócio na Ucrânia. Por quê? Exatamente porque a Ucrânia também não é a União Europeia. Então, a Ucrânia não, não opera no euro. Exato. Então, é um mercado mais, mais fraco. É entre a aspas, ponte né?
0: de quase todo o Oriente entendi. na União Europeia. Entendi, e está ali numa
2: região estratégica, exatamente, uhum. no Mar Negro. Né? Uh, porque o, qualquer um, um dos, uma das piras grandes ali da Rússia em relação ao, ao, a Crimeia, ela consegue estacionar toda uma boa parte da sua frota no Mar Negro, porque de do Mar Negro, se a gente pegar um mapa, né? do Mar Negro você já sai para o Mediterrâneo. Num evento de conflito Vamos colocar assim, Rússia e Europa, vamos supor, né? Um provável conflito aí que daí tem que se envolver com a União Europeia. O Mar Negro é a principal saída para a Rússia para conseguir dominar para ter apoio marítimo. Uhum. Porque por cima, por norte, você tem um Mar Frio, extremamente ruim de navegar, e obviamente a Marinha Britânica pela frente, né? Que não é, não é desprezível. Agora, já no Mar Mediterrâneo, não. E, claro, do Mediterrâneo o Atlântico também.
0: Engraçado que, que a Alemanha, né, que sempre se posicionou sempre. É, um tempinho atrás, um general alemão se pronunciou que a Rússia teria direito mesmo àquela região, né? e que, de fato, eles iriam dominar e não tinha nada o que fazer, e tinha que deixar mesmo. E aí, a, o que que aconteceu? A Alemanha ela, ela meio que afastou esse general, ele foi totalmente afastado e eles se posicionaram totalmente contra. Há uns tempos atrás, a gente não veria essa posição da, da Alemanha.
2: É é que a Europa, ela convive com muitos fantasmas, né? Então, assim, essa coisa do... Ah, a Rússia tem o direito de dominar. Isso é um eco direto do que o Hitler falava também, né? Uhum. Entende? Ah, nós somos alemães, nós temos o direito de dominar isso ali porque tem alemães.
0: E é meio que o discurso que o Putin está usando para convencer a sim, população.
2: Sim, sim, sim. E é uma coisa engraçada porque, assim, historicamente também não faz muito sentido. Porque a Ucrânia, não a Ucrânia hoje, né? mas vamos dizer assim, o que seria a Ucrânia, é mais antigo do que a Rússia. Sim. Né? Kiev é a fundação dela do século IX, São Petersburgo é do século XII, né? Então, assim, mas claro, se a gente for analisar historicamente, a gente ainda seria Portugal, né? ou pior, Espanha, porque antes era tudo junto. Né? Então, assim, a gente até pode olhar, mas essa essa história, assim, ah, tal país tem direito sobre tal região por causa do, do povo ali, isso é muito do século XIX, uhum. né? dos nacionalismos, né? E, tanto que são esses nacionalismos que vão levar a Primeira Guerra Mundial. Se a gente for pensar a loucura, a Primeira Guerra Mundial é exatamente o quê? É o pan-eslavismo, que se chamava lá no final do século XIX, começo do XX. Então, ah, são os eslavos querendo se juntar numa grande nação. Só que quem que era a principal é, promotora desse pan-eslavismo? Obviamente a Rússia, que era o maior país eslavo. Do outro lado, nós temos o pan-germanismo. Né? Então, é a Alemanha dizendo não, nós, nós temos que comandar sobre todos os lugares que vivem Exato. germânicos. No meio tudo tinha, entre muitos outros países, o Império Austro-Húngaro, que tinha germânicos e eslavos, Austro-Húngaros. -húngaro, né? Então, só que ao mesmo tempo, assim o que acontece? Se a gente vai olhar por uma questão de, de, de direito, né? nós trabalhamos com o direito internacional, ali, pós-cartas de 1945, né? é um país soberano. Quando que se pode invadir um país soberano? Quando esse país tenta atacar, anexar. é direito internacional, né? Não é minha uhum. área, mas... Mas a Ucrânia não deu os motivos a Rússia, né? Então, por isso que chocou muito, né? Exato. E, inclusive, talvez se não fosse a Rússia, se fosse um país mais fraco, sei lá, por exemplo, se fosse... Vamos, tô chutando aqui, pelo amor de Deus, né? Mas uma Áustria que invadisse, acho que a reação internacional já ter sido muito mais forte. Né? Sim. Por isso que eu, inclusive, acredito... Quando eu digo assim, eu acredito a partir da leitura, né? obviamente de, de artigos e analistas, que a Rússia não vai usar armas nucleares. Né? Isso é virtualmente possível. Se a Rússia fizer isso, ela está acabada. Né? É, Mas por
1: é... que isso, Felipe?
2: Sanções econômicas. Aí nem a China vai, vai apoiar. Inclusive a China pode entrar numa aliança anti-Rússia. Porque se a Rússia vai lá e usa uma bomba atômica em Kiev, entende por exemplo, ou numa cidade mediana ucraniana... Pô, peraí, se eles fizeram isso num país como a Ucrânia, que não tem armas nucleares.
0: Pode fazer em qualquer um.
2: Pode fazer em qualquer um. Aí vai China, vai Estados Unidos. Não tem. não teria justificativa para manter uma aliança com um país agressor dessa forma.
0: Só que daí ele meio que se pronunciou nisso falando que ele reconhece que ele não vai ganhar mesmo, né? Se ele fizer isso, ele não vai ganhar a guerra, uhum. mas também os outros também não vão ganhar, vai todo mundo perder. Sim. É, aí... Pois é, uma medida desesperada não pode
2: acontecer? É, primeiro, assim, eu acho que não tem necessidade. <risos> eu também acho né? que não, claro. Porque assim, encontraram ontem, eu acho, capturaram eu acho, um sargento, um comandante russo e pegaram alguns dos planos de, de invasão. Uhum. A Rússia espera ganhar essa guerra, tomar Kiev em até 15 dias, né? Então nós estamos no sétimo dia de conflito. Né? Uh, e não é de se duvidar, claro, assim, a Ucrânia está resistindo. Né? Mas eu também acredito sim. a Rússia não está usando todo o seu potencial. Nem, não. nem, não, nem Sabe, assim, 30%. A, a Rússia está... Claro, eu vi hoje a TV estatal russa, né? Ela falou hoje que já foram 498, então 500 russos mortos e 1.600 feridos. Nesses números não estão desaparecidos em combate, né? Pode levar. elevar Exato. isso aí. Mas então assim, nós temos aí, vamos lá, 2 mil, 2 mil baixas. 2 mil, vamos estimar 2.500 baixas, né?
1: Uh... Isso é muito pouco, né? É muito pouco. Ou, ou não? Cara, o
0: Contestado matou muito mais gente que foi é, aqui.
1: Mas veja... Mas é muito civil, né? Para um exército
2: russo, eu já acho que é alto.
1: Porque lá é só o exército, tá ligado? Não tem civil. É. Entendeu?
2: Entendeu? Não, e aqui no, e no Contestado é um conflito de 4 anos, né? É, 7 tá dias, né? Exato, exato. Sabe? Mas não, é, é pouco assim, é pouca gente, claro, mas... Uh... Mas não sei, assim, então... Eu acho que a Rússia está mais medindo o que ela está fazendo, mas não podemos esquecer também que ela está avançando sobre áreas civis, né? Pois é. É, é, é diferente dela... Tá, ela não está atacando bases militares, não. Ela está em, em áreas civis, então ela tem que entrar numa cidade... Eles não podem, embora eles estejam bombardeando, mas eles não podem simplesmente chegar e destruir tudo que é prédio, tudo que é coisa, Sim. né? Porque... Então, é
1: do interesse deles essas coisas, justamente,
2: não é? é? E também assim, e eles sem cuidar com uma coisa chamada opinião internacional, né? Você
1: acha que eles estão preocupados com isso?
2: Tem, tem isso. Sabe por quê, Lucas? Eu vou te dizer. Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. tá? Quando a União Soviética invade a Alemanha, a política... Olha só que é até pesado falar isso, né? mas assim, ó, a política interna do exército russo era a política do estupro e da decapitação. Entende? Ah, os russos, e não que, que tenha sido feito diferente, né? mas os russos eles entraram na Alemanha matando, estuprando a rodo. Por que ninguém falou nada? Porque era a Alemanha nazista vamos por assim, né? Tanto que dos relatos dos sobreviventes alemães, dos, ale... dos sobreviventes civis, estou falando, as pessoas que estão lá na cidade, as pessoas que tomam Sim. uma bomba na cabeça, né? Eles falam que os soldados russos eram terríveis, os franceses também, que os mais... Os, os, os soldados que, que tratavam eles bem, estou falando na Alemanha ali, né? Eram os americanos. E, os mais?
0: e isso é fato, porque, agora eu vou falar uma informação que eu tenho minha, né? Uhum. Eu tinha um amigo que participou daquela, como é o nome daquele exército francês que não é da França? É... A Legião. A Legião. Uhum. E ele mandou fotos pra mim, e foi em 2004, 2005, com cabeças arrancadas decapitadas em Kiev, por exemplo.
2: Sim, que horror, né? sim. E é prática da França isso. Sim. É, e por que que os, os... E não é que o americano ele seja bonzinho. Não é isso, né? Mas é o que acontece. Ali, quando nós estamos falando de uma guerra na Europa, nós estamos falando de ódio e de rancor de cinco, seis, sete séculos. Né? O, o, o americano ele tá indo lá, tipo... Tô ouvindo Dora <risos> aventureira. Né? E, e, inclusive, mesmo dentre os soldados americanos, os mais empáticos a população eram os soldados negros americanos. Né? Eles também vêm de uma situação de pobreza, sim, marginalização sim. nos Estados Unidos, racismo, né? Então, é, é muito interessante. Mas agora... Então, assim... Agora, a Rússia ela não vai fazer isso hoje na Ucrânia. Nós, não pelo menos, não ouvimos até agora né, uh, nisso. Porque também tem outra coisa. Sim. Né? Uh, os soldados eles estão sendo vigiados ali. Uh, já tem imagens, assim, de soldados russos, por exemplo, tentando arrombar lojas para roubar. Uhum. Uh, filmaram um soldado russo querendo arrombar uma loja de eletrônicos... A primeira pergunta, tá, o que é que esse soldado quer uma loja de eletrônicos? <risos> né? Claro que... O não cara pre... Com a cara exemplo... 47 todo <risos> É, pe... claro, e pegaram alguns soldados russos invadindo um mercado. Aí você entende, claro, por favor, entende aqui, a gente entende uma dinâmica de guerra, que eles precisam de comida, né? Então, uh -huh. só, sim, sim. Agora, vão lá roubar, sei lá, Cel... um, um notebook, vão roubar celular tipo E <risos> para quê? Né? Então, todas essas ações que, nas guerras antigas, isso seria completamente aconteceria normalmente, vamos dizer assim roubos, saques estupros, né violência excessiva contra civis uh, 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 não estão, pelo menos não se saiba que estão ocorrendo agora, claro que tá morrendo gente nos bombardeios né mas não essa violência institucionalizada
0: e o que, que o professor acha que isso vai desencadear mais, o que que pode acontecer mais aí que é preocupante, porque pelo que eu andei percebendo é, eu não sei se... Né, a gente remete dois lados. Um lado que diz que o Punch, ele está tentando evitar o avanço da, da nova ordem, né? Uhum. E o outro lado diz que ele está ficando meio louco, ele está com, com a cabeça no sistema imperial, que ele quer dominar e fazer meio que um império em volta. Vou Fazer a Rússia grande, a Nova Rússia, né? Que Sim. ele diz.
2: Essa é questão da Nova Rússia está dentro desse cara que está falando dessa coisa do Alexander Dugin. Do uhum. Alexander Dugin. Então, reformar aqui o Império Russo, né? Que até pode evocar lá o Império Kizarista e tal, uhum. mas enfim, né? Agora assim, o que pode acontecer disso? Já estão falando, assim, os russos eles já perderam 50% do seu poder de compra, né? Porque a moeda russa ela derreteu. Sim. Né? A moeda russa derreteu. Uh... As redes sociais, inclusive um adendo aqui, as, o Twitter bloqueou a Rússia, né? Os russos é. não têm mais acesso. Todas as redes, eu acho, Isso, né? é. Uhum. é. Entre elas, o Twitter, o né? Facebook, né? o Meta, né? Agora também. Mas o pessoal reparou que caiu vertiginosamente as hashtags. As hashtags fantasmas, assim, ó. Os uhum. hackers russos, né? Sim. Os robôs russos eles não estão mais em ação no Twitter, né? Mas, enfim... Uh, então assim a Rússia ela tá sofrendo muitas sanções retirar a Rússia do SWIFT né que Sim. é aquele sistema de pagamento internacional então. de pagamento e tal. Uhum. então só que claro ao mesmo tempo o que acontece se tem uma coisa que o Putin não é é burro obviamente ele sabia disso tudo é, 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 vamos pensar aqui numa mesa num um tabuleiro é, de xadrez o, cara é o gênio, né? Né? ele tá sacrificando mandando os peões quem sabe até um, um, um bispo ali só que ao mesmo tempo o que eu acho que ele tá fazendo ele tá medindo o ocidente tá ele tá medindo ele está medindo ele invadiu a Ucrânia, que já era um país... Lá em 2014, ele já invadiu a Crimeia, já anexou a Crimeia. Claro, a Rússia sofreu sanções. entende? Então, ele está medindo. Né? Ah, vai uh, evoluir para uma terceira guerra mundial? Eu, sinceramente, acho que não. Entende? Eu acredito que não. O que pode acontecer? Né? Nós estamos vendo a formação de um mundo multipolar. Uhum. Entende? Porque nós tínhamos até agora um mundo. Nós tínhamos um mundo bipolar durante a Guerra Fria, né? Aí caiu a União Soviética, todo mundo, ah, então agora os Estados Unidos ele vai dominar, mas aí vem o dragão chinês, né? Como se chama. Isso. Tá? Então a China dá aquela equilibrada, nós voltamos ao mundo bipolar, com a Rússia ali correndo por fora, né? Então agora nós temos essa multipolaridade. Que ao mesmo tempo pode acelerar um fortalecimento da União Europeia. A União Europeia tinha se enfraquecido com a saída da, da Grã-Bretanha, com o Brexit. Sim. Né? Todo mundo falava, ah, então agora a União Europeia ela vai, vai pro saco. Eu acho que esse avanço russo pode reforçar a União Europeia novamente. Né? Só que qual é o problema de um mundo multipolar? Um mundo multipolar, ele dá abertura para conflitos a qualquer momento também. Né? Nós tínhamos um mundo multipolar pré-Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Né? Nós tínhamos França, nós tínhamos Inglaterra, nós tínhamos...
0: Estados Unidos... A Alemanha...
2: Estados Unidos vinha crescendo, né? Mas, assim... Uh, embora que fosse um mundo multipolar, geograficamente todo muito próximo. Uhum, né? Que era a Europa ali. Até mesmo a Rússia, embora ela fosse defasada, mas ela era gig... ainda é, né? Mas, enfim, ela compensava pelo tamanho. Nós tínhamos lá um mundo multipolar. Né? Aí nós temos um intervalo...
0: A Itália também era forte naquela época, né?
2: A Itália, é, Ela era secundária, assim, mas, uhum. mas vinha, né? Uma das grandes intervenções da, da Itália ela vai ser na Somália, né? Desculpa, na Etiópia, né? Assim, é mais ou menos ali. É. Mas a, as três grandes potências era Inglaterra, França e Alemanha. E Alemanha né uh, Tanto que vão tecer as alianças que vai levar a Primeira Guerra Mundial. Aí, Primeira e Segunda Guerra Mundial a gente pode até colocar, entre aspas, aí, como uma, uma grande coisa só. E daí se desenha um mundo bipolarizado depois, né? Então, nós temos esse novo mundo multipolar, né? Só que depois de temos assim, o mundo multipolar, ele vai depender de como cada um aproveita a levada também, né? Quando a gente volta, por exemplo, lá para para entre-guerras, né? Nós tivemos ali no período da década de 30 e 40, um presidente que soube aproveitar essa multipolaridade. Que foi o Vargas, né? Então o Vargas ele estava vendendo para os Estados Unidos, estava vendendo para a Alemanha, estava vendendo para Itália, estava vendendo para todo mundo tanto que ele vai resistir, resistir, resistir entrar na guerra porque uh, ao mesmo tempo que ele tá vendendo, estava vendendo ferro para os Estados Unidos, ele estava comprando tecnologia bélica alemã. Exato. Né? Então assim, o mundo multipolar ele tem disso Você não está preso economicamente se países como o nosso agora a partir da nossa perspectiva, né? Países emergentes como o Brasil souberem aproveitar é um bom lugar, né? Só que ao mesmo tempo tem sanções, não tem sanções, claro. Daí a gente também tem que pensar em toda uma questão humanística, né? Uh, por exemplo como como vai se comportar uma questão dentro do Oriente Médio frente a isso tudo né não vamos esquecer que quando qual oh, foi o país agora meu Deus do céu não foi a Turquia eu estou com o um Marrocos na cabeça mas não é o Marrocos mas quando nós tivemos alguns conflitos no Oriente Médio né a gente vê que a Rússia ela vai lá, ia lá e ela intervinha também né porque interessava a ela então só que claro é quando a gente fala mesmo assim quem que está sobrando nisso tudo está sobrando os países pobres né? uhum.
0: professor e a gente remete ali a questão da terceira guerra mundial o que caracteriza de fato a terceira guerra mundial a entrada de uma grande da segunda grande potência que seria os Estados Unidos ali
2: na verdade assim, o próprio conceito de guerra mundial ele é muito complicado tá uh, quem diz ah, a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial é a história né são, uhum. são os historiadores tá se nós fôssemos pegar, por exemplo, a, a Primeira Guerra Mundial, muitos, um, é, a gente teve uma participação muito maior de número de países na Guerra Franco-Prussiana, que foi em 1870, do que na Primeira Guerra Mundial, dito. Né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, as Cruzadas. As Cruzadas Meu foram Deus. uma espécie de guerra mundial. Foi. Né? Uma vez eu li um, um artigo do historiador falando: olha, a Segunda Guerra ela foi pelo menos a Segunda Guerra Mundial. <risos> falando assim, né? Então, assim, ah, o que caracteriza uma guerra mundial? É muito relativo, né? Geralmente se coloca que uma guerra mundial é aquilo que engloba mais do que um continente. Que tá. né? é o caso das cruzadas, por exemplo. Uhum. Mas, pô, claro que a gente não vai ficar aqui com um preciosismo histórico também. É. Ah, foi, não foi, foi, não foi, né? Mas assim, mas talvez hoje englobar uma guerra mundial seja isso. Né? Uhum. E, por exemplo, ah, então vamos assim: agora ali a Rússia invadiu a Ucrânia, beleza, e vamos supor que a União Europeia devolva a, a Rússia, né? Que seria uma coisa muito parecida com a Segunda Guerra Mundial. Vamos dizer assim, só que no lugar da Rússia você põe a Alemanha. Isso. Tá? Uh, a guerra ela vai se tornar mundial, efetivamente falando, a partir de 42 com a entrada dos Estados Unidos. Né? Então os Estados Unidos só entra em 42 Os Estados Unidos estavam apoiando, vendendo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Agora, ah, claro, teve o Japão também, né? Na segunda guerra. Que daí também transforma, abre duas frentes de batalha. Sim. Mas vamos dizer assim, se fosse só ali... Então, para ser uma guerra mundial, a gente precisa da participação em lugares diferentes do globo. Por isso que chamar a primeira guerra de, primeira, de guerra mundial... Não é tão válido assim. Que foi uma guerra efetivamente europeia. Né? A segunda já não. Nós temos toda, todo o teatro do Pacífico.
0: isto
1: né? E como é que o senhor. É, como é que eu posso dizer? Compararia né, a Alemanha, 45, 45 ali, 42 e, e Rússia hoje? Tem similaridade? Não tem? É injusto comparar? Oh. É justo comparar
2: uma coisa que é importante, gente, quando a gente pensa a Rússia hoje, tá? esse conflito todo, né? Que primeiro de tudo, não tem questões assim, não é uma guerra ideológica. Pois é. Tá? Então, assim, não é uma guerra de direito, de esquerda, se quiser. Se a gente for levar para esse lado, uh, a gente vai ficar patirando. Tá? Ela é uma guerra geopolítica, estratégica.
1: Por tá? espaço, apenas.
2: Não só espaço, espaço, defesa, medir temperatura, como eu falei para vocês. Né? Uh -huh. Então, assim, é uma questão já o político não ah. é porque o Putin é de direita e a Ucrânia é de esquerda não é isso né porque senão a gente vai dizer ah o Putin é de direita e os Estados Unidos de esquerda não dá Notei. não tem não dá assim não, 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 não as coisas não casam uhum. né tanto que é muito engraçado quando a gente olha aqui pro Brasil porque para gente ver porque isso isso eu chamo de discurso político raso tá é a gente que não sabe discutir política né uh, muita gente da esquerda Olhou e falou assim: Aê, o Putin tá peitando os interesses imperialistas dos americanos. Meu Deus. Tá, aí o Bolsonaro também tá lá apertando a mão do Putin. Então, peraí, a esquerda brasileira tá andando com o Bolsonaro agora? Vocês entendem? É, dá um curto-circuito isso tudo. entende Porque não é uma guerra ideológica. No sentido clássico da palavra, né? uma uhum. guerra de direita, esquerda. Né? Isso
1: é bom ou ruim? Tu preferia que fosse ideológica ou você acha que assim é mais.
2: Eu preferia que não tivesse guerra. Não, com certeza, com certeza. Não, não, eu tô brincando. Mas é. Eu não sei, porque, claro... Porque assim, ideológica
1: ela é, é muito perigosa, né?
2: Cara, eu acho assim, ó... Primeiro, a gente falar em guerra ideológica... Eu acho que é um grande espantalho, como dizem. Como assim? Não existe guerra ideológica, sabe? A ideologia, ela pode ser a desculpa para a movimentação. Sim, entendi. Entende? Uhum. Né? Porque, por exemplo, lá, lá quando foi a Segunda Guerra Mundial, vamos supor assim... O nazismo é de extrema direita. Sim. Mas quem que se uniu contra os nazistas capitalistas, comunistas, entende? Também não era uma guerra ideológica. Você está entendendo? Por mais que houvessem ideologias envolvidas, né? Falar ah, o tal conflito é uma guerra ideológica é muito perigoso. As guerras elas têm interesses, porque a mesma coisa países, né? As pessoas falam, ah porque o país lá ele é de esquerda, o país ele é de direita. Os governos eles têm agendas que são muito claras. Por exemplo, o Putin, é o Putin não, desculpem o Trump, né? direita. Tá? Mas ele tomou medidas econômicas que remeteriam à esquerda, com um Estado altamente protecionista. Sim. Vocês entendem? O, o grande problema, não só no Brasil, no mundo, mas estou falando agora da minha... Até porque é uma realidade na qual eu vivo imerso, porque eu estou em sala de aula, lido com opiniões e tal, tal, tal. As pessoas não sabem o que, que é direita e esquerda. Né? As pessoas não sabem. Elas, elas jogam tudo num balaio, né? fazem uma discussão de boteco, como se diz... <risos> Né? Que é legal, mas que não leva a lugar nenhum e geralmente tá, tá errado. Tá? Então, assim, quando a gente pensa que, nem, por exemplo, agora, a gente já falou no começo e acho que é interessante falar sobre isso, né? A questão do nazismo na Ucrânia. Tá? O pessoal fala, ah, mas lá na Ucrânia eles são nazistas. Então a gente tem que dar uma boa analisada no histórico da Ucrânia. Tá? Olha só, em 22, 1922, né? 22 nós estamos, né? Então, há 100 anos atrás, a Ucrânia ela foi cooptada pela União Soviética. Ela era do Império Russo até 17. Em 17, eles têm a independência. De 17 a 22, eles têm 5 anos de independência. Mas lá em 22, novamente, os soviéticos vão lá e... Pf, pumba! Né? Em 32, nós temos a passagem pelo famoso Olomodor, né? Que é aquela questão da fome. De alguns chamam de holocausto soviético. É um assunto muito controverso. Eu não vou entrar em detalhes agora. Assim, primeiro que eu nem tenho literatura para isso. Mas que assim, né? não é bem assim. Mas, assim uh, nós temos grandes períodos de fome na União Soviética como um todo, mas isso tem a ver uhum. com baixa produção, tem a ver com um monte de coisa que eu não vou me alongar agora, mas assim os ucranianos, eles sofreram muito na mão do Estado Soviético ucranianos, poloneses, os próprios russos também, porque assim a União Soviética, ela era uma ditadura né? ela era uma ditadura uma ditadura de Estado, um terror de Estado um Estado totalitário e tal, tal. Sim. tanto que em 1941, a Alemanha invade a Ucrânia, na guerra já agora né? a Alemanha invade a Ucrânia num primeiro momento, os ucranianos olhavam para os nazistas como libertadores. Tá? Sim. Isso vale, é muito imagina. interessante a gente pensar. Num primeiro momento, o que acontece? Os ucranianos pegaram em armas contra os russos ao lado dos nazistas. Só que daí, de repente, o que acontece? Estabeleceu-se o, o domínio alemão, nazista? Estabeleceu-se. Ah, agora a gente está livre. Não, eles queriam subir uma outra ditadura. <risos> Só que assim, pior ainda. Pior, pior por quê? Porque os alemães olhavam para os ucranianos como subraça. Eles não são germânicos, eles são eslavos. Exato. Né? Tanto que tem uma história muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar a história do Dínamo de Kiev, que é um time, time de futebol não, lá. Né? O, o time da Gestapo foi... Que era lá... Vamos da... da... da, da do exército paramilitar alemão, a Gestapo, Aham. ele realizava jogos de futebol nas cidades conquistadas, bem é aquela coisa, ah, para angariar a simpatia e tal, 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 e para mostrar Consigual. a superioridade alemã em tudo que é lugar. Só que o Dínamo foi lá e terminou o primeiro tempo vencendo 1x0 o time da Gestapo. <risos> Ferrou. Né, o time da Alemanha. Intervalo, chamaram os caras do Dínamo e falaram assim: ó, se vocês ganharem, vocês vão ser fuzilados. <risos> tá? Humilde. Só que, assim, ó, voltaram para o segundo tempo, o Dínamo meteu dois. Tá? E terminou o jogo 2x1 um pro o Dinamo. Os jogadores eles foram mortos em campo. Nossa. Tá, fuzilados em campo. Tanto que tem lá... A, 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 o, memorial. O, o, o memorial tem a estátua dos jogadores, né? Os heróis e Kiev. Caraca. Tá? É, é muito interessante. Claro, isso é uma demonstração. Tá? Tanto que assim, daí nisso acontece. Aí os ucranianos viram, putz, a gente estava ruim agora tá pior. Porque, pelo menos antes, a gente não era subraça, A gente era dominado, mas dominado, mas a gente era... Meio que se entendia tudo no... E não era fuzilado. É, é. A, era. mas assim, a, não tinha essa, essa coisa. Por, por isso que o nazismo ele é muito complicado, né? que o pessoal... O nazismo ele não dá para comparar com nada. É. Né? O pessoal compara o nazismo com o socialismo. Não, não dá. Porque o nazismo, ele coloca as diferenças entre as pessoas num nível biológico, Exato. no nível da raça, né? Mas enfim, aí o que acontece? Aí os ucranianos, quando estão vindo os russos, os ucranianos se voltam para lado dos russos, assim, se juntam aos russos.
1: né, Para celebrada.
2: Estima-se que tenham morrido cerca de 5 milhões de ucranianos Nossa. na guerra. Caraca! 5 minha... milhões de ucranianos. Ah, coisa de assim: ó, um quarto dos soldados russos mortos na guerra, né? Os soldados soviéticos, desculpe, mortos na guerra, eram ucranianos. Um quarto. Veja, da Ucrânia. Tá? É muita coisa. Tá? Só, que, então, assim, ó. Só que depois volta para o domínio soviético até 90. Tá? E acontece, a história ela é complicada por quê? Porque a memória ela se forma de, de formas que a gente tende a excluir e ter um saudosismo do passado. Né? O saudosismo é o quê? É que nem as pessoas que diziam já ah, no tempo da ditadura que era bom. Não, não era. Né? Isso é um saudosismo. As pessoas idealizam o um passado. Né? muita gente nem viveu nesse passado, ah, porque meu avô falava, porque meu tio falava aqui, não sei o que, não sei o que. Mas é... também,
0: talvez ele fazia parte dos favorecidos, né? É, não... não e... A ditadura e... talvez nem tenha nesse lugar também.
2: Não, e não só isso, e não só isso, porque durante a ditadura militar acontece, tinha toda uma propaganda dentro de que o Brasil era bom. Sim, sim. Né? E não tinha quem dissesse, não, não tinha pode mídia, ser bom. É, não Não mídia. tem, tem censura, né? Então, assim, uh, mas voltando para aquela realidade, então, claro, você tem neonazismo na Ucrânia? Tem, assim como tem no Brasil vocês estão tá entendendo? Uhum. Ah, é a mesma proporção? É mais ou é menos? Não, não sei, não é essa a discussão, entende? Mas nós temos focos neonazistas no Brasil, exato tá? e não só na nossa região, né não sei se vocês sabem, mas tem quase mais focos neonazistas na Bahia do que em Santa Catarina é uma loucura, assim
1: caraca, isso tá? eu não sabia, né
2: então assim, nós também temos neonazistas, tá, então a Rússia vai invadir a gente também? para é desnazificar? Não, não vai tá e também tem outra coisa né como a Rússia ela foi a grande heroína da Segunda Guerra Mundial que ela tomou Berlim ela derruba vamos dizer assim a cabeça do nazismo Sim. não só ela obviamente né tem, tem todo um conjunto de operações mas como ela constrói essa narrativa olha nós né então agora quando eles vão para cima da Ucrânia é qual a narrativa tá ah nós estamos vamos lá tirar porque lá tem nazistas o pessoal esquece o quê que o presidente da Ucrânia é judeu ele teve parentes mortos no, 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 holocausto, no holocausto, né? Assim, antepassados mortos no holocausto. Então, peraí, agora tu vai dizer que o governo ucraniano nazista, né? Ah, tem fotos lá de batalhões com a sua. Não, claro. Se alguém viesse invadir aqui uh, a região de Pomerô de Timbó, e achar coisa igual. <risos> e a Bahia também que seja, né? Claro. Né? Entende? Assim, louco, louco tem tudo que lugar. Entende? Agora, justificar. Mas, novamente, assim, ó. São narrativas, né? E é muito interessante a gente entender isso, que guerra, qual que é o principal elemento de uma guerra? Não é o tanque, é a propaganda de guerra. Então, quando a gente pega, por exemplo, a Alemanha, né? lá antes da guerra a, guerra, a Segunda Guerra começa em 1939. Tá? Já desde 1937, 1936, como é que os nazistas simbolizavam os judeus? Eles faziam lá as revistinhas, um cara de rato. Isso é uma propaganda de guerra. Tá entendendo? Tem que achar um inimigo comum, ele tem que atribuir a ele questões negativas, ou era cara de rato, ou era sempre cara de, de meio monstro, assim, sabe? Então, isso é uma narrativa, entende? A mesma, a mesma... Não é comparando ao nazismo, pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas da mesma forma, nós vemos o quê? Agora a Rússia dizendo que lá tem nazista e tem que tirar nazista, né? E qual foi a resposta da Ucrânia? Lembram que foi o tweet do governo ucraniano do Hitler tipo, ah, parabenizando tá. uhum. o Putin? Não, assim. não, peraí, pra eles... Agora, para os ucranianos, ele é o nazismo. Porque, para a gente, assim, hoje em dia, comparar o nazismo é sempre o pior possível, né? As pessoas, é, assim, né? pior coisa que a gente é. fazem isso aqui também, né? Chamam o Bolsonaro de nazista, que é uma viagem completa também, enfim. É.
0: E o que, que isso pode afetar o Brasil? Eu estava vendo que a grande parte da, da Rússia é produtora, né? Maior produtora de trigo. E aí eu fico. Isso... Me remete à minha cabeça, mas como assim, cara? O Brasil é tão forte na agricultura, não, a gente não é autossuficiente em trigo? Não. não. Isso é uma vergonha do Brasil. Brasil. É não é na realidade
2: Como diz o Ciro Gomes, pão é trigo e trigo é dólar. Né? Quando <risos> sobe o dólar, sobe o pão. Tá? Por que, que a gente não é autossuficiente? Porque a gente planta soja. Tá? Eu, até eu posso estar enganado um pouco nesses números, pode ter mudado assim, né? Mas o Brasil ele produz, sei lá, 70% da soja que o mundo consome. 70% a 80% da soja que o mundo consome. Uhum. Nós não consumimos 2%, a gente não tem o costume de consumir soja. Né? Até porque a gente tem carne em abundância, leite em abundância. Né? Então não é o nosso métier. Por que no Brasil se planta soja e não se planta trigo?
0: Porque não tem iniciativa local, é interna.
2: Porque a soja você vende em dólar, o trigo você venderia em real. Isso,
0: exato. Se agora se tivesse uma iniciativa interna do país, que valorizasse tanto quanto
2: fora... Talvez. E por que nós não temos uma iniciativa interna? Porque pro latifundiário a concentração de terras, tá? os caras tem uma bancada inteira ruralista uhum. para defender isso. Entende? Tá? Ah, dei outras sanções, outros problemas pro Brasil. Por exemplo, Santa Catarina é diretamente afetada. A Rússia é uma dos maiores compradores de frango Santa Catarina. Estou pensando aqui, né? Frango, ah, carne de porco. Tá? Que nem o pessoal tá falando, ah, mas o Bolsonaro tá meio assim porque a gente quer comprar... É, fertilizante da Rússia. Tá, pera, só a Rússia faz fertilizante agora. Entende? Fertilizante compra-se em outros lugares. Pô, pega a, a Embrapa aqui no Brasil e vai estimular a produzir fertilizante. Uhum. Um, um pouco do problema é essa nossa mentalidade também, né? Tipo, essa coisa assim, esse governo brasileiro que ah, vai comprar fertilizante da Rússia. Pô, dá pra fazer fertilizante em, em outros lugares. Ninguém tá falando dos produtores de... aqui, que tem ali é, duas mil galinhas que não vão conseguir vender pra Rússia. entende? E vários outros negócios também, né? Que o Brasil faz minério e tal, 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 né? assim Acho que isso afeta muito mais economicamente. E deram um momento como esse, assim como foi na Era Vargas, né de aproveitar que o mundo está em guerra e promover o crescimento interno. Uhum. Né? Então, assim para países como o nosso, uh, seria um momento... Claro, não estou dizendo que, que seja fácil. Né? Isso não é uma receita. Ah, é fácil, é só seria fazer isso. Seria
0: oportuno, né?
2: é Seria oportuno, claro. Tem N é, questões implícitas aí. né uh, Mas, enfim... O
1: Vini perguntou aqui, professor, qual o real impacto das sanções impostas à Rússia para acabar com a guerra?
2: Pois é. Uh, eu teria que ver todas as sanções, né? Eu vi algumas, assim, as econômicas, é, as que saíram no jornal. É, a, a gente viu agora que, nem, por exemplo, falei, a, o, o, o rublo russo, né, a moeda russa, ela já caiu pela metade. Uh, as pessoas não estão tendo acesso a banco, estão tendo. A, Acesso limitado a dinheiro. E isso que o território russo nem foi invadido. Né? A Rússia está só experimentando as sanções uh, pela própria invasão. Tanto que a gente está tá tendo muita, muita manifestação na Rússia é, contra então. a guerra. Né? Isso, é, isso é muito interessante a gente, a gente perceber também. O russo. E aí, só que claro, como a Rússia, de uma certa forma, ela também é uma ditadura, né? um governo autocrático, uhum. a gente não tem acesso. A, a, as entranhas da Rússia né? só que assim, impactos a longo prazo é aquilo que eu falei, eu acredito que o Putin ele acredito que ele saiba o que ele está fazendo né? ao mesmo tempo ah, a União Europeia está em ponto de sanções Estados Unidos está em ponto de sanções mas ainda tem a China para dar essa, essa, essa retaguarda Sim. Né? o mercado chinês ele não é nem um pouco desprezível né? entende? então a gente tem que medir também como é que vai ficar a questão da China tudo, eu acho que ainda é cedo Sabe? Esses efeitos, por exemplo, é, de cair moeda e tal, 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 tal. Isso são os efeitos mais dinâmicos, mas que da mesma forma que vieram se recuperam de uma forma relativamente E Eles contorno
0: talvez, também da, das criptomoedas, que nem estavam é, uh -huh. investindo em, em. jogando dinheiro em Bitcoin, aí pediram sanções Sim. também da, das corretoras para é, desativar as, as contas dos russos, né? E não Isso. vão fazer.
2: Não, não, e eu como? acho que porque o blockchain, com tudo, assim, é. isso é impossível fazer, na é. verdade. Né? Tanto que uh, o, os russos estavam tentando interferir no sistema bancário ucraniano, as pessoas estavam dando em bitcoin né? uhum. para a Ucrânia também. Sim. Né? Uh, hoje, a questão da descentralização das finanças do Estado elas são muito interessantes né? nessa perspectiva. Né? Uh, para bem e para mal. Pois é. Né? Então, da mesma forma que você pode ajudar um país que está sofrendo um, uma invasão, você pode estar. Tá Beneficiando que está. É, né? blocos paramilitares. Sim. Assim.
0: É. e outra coisa que eu tava, eu não cheguei a ver certinho, mas é, ex, existem reivindicações ex, exigências ali da, da parte da Rússia, né uhum. e acho que é o secretário não sei quem é o cara que responde lá por essa parte não é o Putin é um, um secundário lá Sim. ele falou que todas as exigências exig... exigências. Exigências. exigências
2: é o ministro dos negócios estrangeiros Isso.
0: ele falou que as secundárias estavam tudo ok só que as principais não, não acataram o que, que seria essas principais?
2: É, tanto que a, a Rússia ela falou assim, que ela está ela apta a negociar,
0: né? ela não, não quer... Mas é uma negociação do jeito deles.
1: É, de mas verdade. assim, por exemplo,
2: eles querem ficar com as regiões já, já ocupadas, uhum. ali a região ali que a gente falou antes, como é que é, Donetsk, Luhansk ali, é. uh, eles não abrem mão, não, ou seja, eles vão querer território... Né? eles já tiveram já fecharam o, o controle do Mar Azov, ali, que é um mar pequeno ali dentro. Uhum. que são, são todas questões estratégicas ali, né? que para a gente não fazem sentido, mas obviamente lá fazem muito sentido. né será que nem a nossa bacia do Rio da Prata aqui, vamos dizer assim. Né? É. Uh, então, a Rússia ela vai e, e, claro, e tem outro ponto que eu acho que é o fundamental da Rússia, que é o quê? Que a Ucrânia se desarme. Entende? Tá. Se desarme no sentido... Uh, não, 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 aceitar, é, é, e não aceitar interferência fora. externa. Né? Uhum. Não queira mísseis, uma base americana Mas... no seu território, não queira mísseis externos. Tanto que um dos pedidos do, do Putin, o que, que o Putin conclamou? Os militares russos a derrubarem seu presidente. Né? Porque ele vai querer instalar uma, uma república, mais ou menos, que ele faz lá em Donetsk. Né? Uhum. Ele faz em... Ah, esqueci. Não é na Bielorrússia. É outro... Em Belarus. Né? Você pega e põe os militares no poder. Eles vão estabelecer um poder autocrático, claro, eles são militares financiados pela Rússia, mas que não vão permitir interferência estrangeira, desde uma base militar, ou o que quer que seja. Tanto que, agora, o quando todo mundo achava que o presidente ucraniano, ali o Vladimir, como é que é o nome dele aqui? O Zelensky, Zelensky. né? Zelensky. Quando todo mundo achava que o Zelensky ia fugir, porque pois ninguém botava é, então. muita fé, ele está lá resistindo, né? E ele tá fazendo um papel muito interessante, que é estar tá na frente de batalha, ele tá com os soldados, ele tá em contato direto com os militares, né? Ninguém botava muita fé no Zelensky... que ele, o bicho era comediante e tal. Todo né? é. mundo achou que ia ser meio. Não, não, ele tá.
0: Até surgiu um meme que o pessoal tava falando que eles elegeram um humorista e ganharam um político. A gente elegeu um político e um humorista.
2: Isso, é, mais ou menos por aí. É, e é interessante, assim, claro que daí toda essa narrativa. Também, veja, novamente, narrativa, né? Quando eu falo narrativa, a gente tá falando de propaganda de guerra, né? O Ocidente já copta também, né? Então, o Ocidente, quando é de Gotan, né? e é um países assim,
3: uhum.
2: cont, é, contra a Rússia. Ah, o herói, né? O herói, agora o Salvador Zelensky, né? O cara vê resistência. Não, não é herói, né? Enfim, como eu falei, a gente tem que cuidar com essas heroicizações, né?
0: Pois é, essa parte dele, né? O heroísmo dele, dele tá à frente não 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 arregar que nem o pessoal diz e essa parte que diz que tem 400 mercenários atrás dele para matar ele que um, um cara que é ligado né ao Put colocou
2: e ele não tem medo como é isso será que é verdade pois mesmo é, eu não duvido né porque assim a, 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 o regime russo ele já eliminou alguns alguns inimigos, né? Até mesmo sim. envenenado, tudo, sim, sim. né? Assim, a, a...
1: Mas é vantagem hoje para o governo russo, por exemplo, matar um presidente num país? Uhum. Mas você, e, a, e aquela opinião internacional que você falou? Não Porque, entra mas em é jogo. Que tá.
2: Mas assim, uma coisa, vou falar assim, parece que eu sou meio tipo sem coração. Não é isso, mas pensando estrategicamente, né? Uma figura de poder. Quem, por exemplo, lá quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, né? Uhum. Era uma base militar. Sim. Qual é a função de uma base militar? Atacar e ser atacada. Ela tá lá para isso. Sim. Então, se você mata um presidente, claro, né? É uma vida humana, óbvio, mas não vamos entrar na questão moral. Você tá cortando a cabeça de comando de um país. Sim. Né? Então, de certa forma. Sim. Num, num país em guerra, o presidente ele é um alvo. Ele não é um civil.
1: Não, ele uhum. tem noção disso. né? Sim. Tem, então ele não mas é um a civil. opinião internacional pensa dessa forma?
2: Claro, ah, todo mundo vai criticar e tal, mas não é, não é um ataque civil gratuito. É como você matar um general, entende?
1: Mas não, é, eu tô pensando moralmente.
2: É, é não, não, claro, é matar uma pessoa, obviamente, né? Obviamente. Não, mas eu digo
1: por ser um, um presidente, sabe? Sim. Eu, eu, não sei, eu vejo que seria um muito agressivo para mídia, é, em... muito fácil da mídia tornar isso um negócio
2: muito agressivo a ponto de. Mas é que a hora que os russos, claro, ele não tá, ele não tá em Kiev, obviamente, ele deve tem algum lugar escondido, Sim. né? Sim. Mas uh, a hora que capturarem ele, ele vai preso. Então, preso, morto. A questão é tirar ele, tanto que... Hoje, o que, que esperavam dele? Que ele fosse, tipo, alegar perigo e se exilar na Alemanha. Se exilar e tal. tal. Não, o bicho tá lá, né? Isso Os Estados ser...
1: Unidos ofereceu, né? Carona e eu
2: também, quero uma arma, não quero carona. Também... Então, isso realmente é mérito para ele, né? ele tá lá com a população dele. E, e se ele
0: aceitasse essa, essa ajuda dos tá Estados normal, Unidos? Né? Será que não pioraria a situação Estados Unidos-Rússia?
2: Hum, acho ou que não, Ou não, não acho era que tanto fácil. A Rússia já odeia os Estados é, Unidos, era, tudo certo. E, e daí acontece, porque a saída dele gera um vácuo de poder. Uhum. Pra Rússia né? é ótimo isso. Isso, porque é o que a Rússia quer. É. Então, ou seja, quer que ele fuja, quer que. É, quer que ele morra, né? Tem assim. Mas agora, o morrer. Claro. Ah, tropas russas mataram o presidente. Eu esqueço os nomes. Zelensky. O Zelensky, né? Ah, tá bom. Então a Rússia venceu a guerra. Ponto. Entende? Caraca. O presidente ele está lá para isso, né? Tanto que o presidente, dentro das democracias, ele é o chefe máximo das forças armadas, uhum. né?
1: E acabando, por exemplo, né? É, digamos que aconteça isso, né? O Putin, enfim, o governo russo consegue matar o Zelensky, acabou a guerra, as sanções elas terminam desse momento?
2: Não necessariamente. Não, não sei se é simples assim, sabe? Porque a Rússia... Há não... uma
1: possibilidade, então, das sanções durarem, cara, seis meses, um ano.
2: Há quanto tempo que Cuba está sob bloqueio? Mais de 50 anos, 40, 50 anos. Entende? Não, estou comparando também uma coisa à outra, mas a sanção é a sanção, né? Só que talvez não duraria
0: tanto, porque as sanções, de fato... Elas vão vir ou dos Estados Unidos ou da China, as uhum. que pesam mais, né? Na Alemanha é a principal sanção que tá tendo na Rússia. Acho que não tanto, cara, porque a Alemanha é muito dependente, de é, certa é que, forma. Isso que eu quero dizer, a gente tem que ver o seguinte. Tem ver períodos, Uma né, coisa a é você comentou.
2: sancionar agora.
0: É, é, que lá que você é? foi do inverno lá, hum. né?
2: Agora, a Rússia, uma coisa é você também isolar Cuba, que é uma ilha que tá ali pequeninha, enfim, né? É, então. Agora, outra coisa é você isolar o maior país do mundo. E não em termos militares, em termos de comércio... Em termos de minérios, em termos de gás, né? Tá, 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 petróleo. Mas
0: essa, é nessa questão que eu ia entrar. Por exemplo, se os Estados Unidos, que é o principal sancionista, proibir a Rússia de diversas formas, os Estados Unidos está no continente americano, não está lá na, na, na Europa, né? Uhum. Agora, se a China é, e a Alemanha se juntarem com sanções fortes contra a Rússia e mantiverem isso, talvez seja muito ruim para a Rússia. Aí
2: sim, mas aí isso eu acredito que a China não vai fazer. Porque.
0: Então as sanções também não vão durar tanto, é, né? A gente é, tá. Sim.
2: Mas é, aí que tá. Aí a gente fica no achismo, né? A, a gente tem que ver como é que a coisa vai se desenvolver a médio prazo. Né? A médio prazo. Longo o que, que seria o um médio prazo?
1: Não dá para contar em tempo. Porque é 15 dias o cara disse que tá, provavelmente não, mas, vai.
2: Mas assim, a gente não, não tem como contar em tempo. A gente tem que contar em consequências mesmo. Entendi. Né? Que nem, por exemplo, agora, 7 dias a, a moeda russa já caiu 50%. Sim. Sei lá. Gera uma insatisfação. Dentro da Rússia é muito grande. Imagina. Então, um país em guerra ele também não é só lidar com inimigo externo, ele dá com o problema dentro também.
1: Porque, né? mesmo sendo uma, uma ditadura, é, a... o Putin vai ficar é financiado por
2: fora. Vai ficar prendendo gente pra sempre. Entende? Ah, assim, e o dinheiro que entra na Rússia é tudo externo, basicamente. Uh, mais ou menos também. Assim, a Rússia ela é bastante autônoma. Uhum. Né? Tanto que tem aquilo que a, a mídia ocidental agora está chamando de os oligarcas russos. né? Daí são os donos de minas, os donos uhum. de petróleo. De, de, enfim, de poços de petróleo, terras, né? Uh, só que, claro, também tem muita produção e tem que ter alguém para comprar. Claro que a China absorve muito. Assim como a Europa também absorvia.
0: Mas né? não é só para a China que vai é vender também.
2: Exatamente. Então, assim, são muitas peças ali para a gente dizer, ah, vai ser assim, vai ser assado. São tudo coisas que tem que esperar. Ah, as sanções, por exemplo, expulsado Swift. Beleza. Mas e se China e Rússia fazem um novo sistema de pagamento?
1: Que Entende? pode fazer tranquilamente. Tranquilamente. Eles vão dizer, Só que ah, tá, daí vai mudar moeda também, né?
2: Não, necessariamente. Não, não, não. não. não porque o Swift ele já é para essas... Já tem essa conversão é. ali. Uh, então, assim... Ah, deles vazam lá um... Sei lá, sistema X de pagamento. Pô, é o mercado russo e o mercado chinês. Tá? São praticamente os, os dois maiores... Pois então, é assim... É. Peraí, daí... Eu tô chutando aqui. O Brasil vai querer ficar de fora? Hum. Estados Unidos vai ficar de fora? O Brasil, o Brasil não vai querer ficar de fora.
0: Só que é. talvez ele proíba o Brasil com sanções e aí... O Brasil vai ter que decidir ou fica do lado dos Estados Unidos ou... Pois né? é, mas daí, cara, aí é, aí é eterno complicado. Isso. Só que aí é muito ruim para o Brasil se posicionar contra os Estados Unidos, porque aí volta aquela questão. A gente está do lado dos Estados Unidos, a gente não está na Europa. Né?
2: Deixa eu falar uma coisa para vocês. ó. Historicamente, o Brasil ele tem uma das maiores e mais marcantes diplomacias do mundo. É o queridinho. É, não, não só ser queridinho, Sério? mas, por exemplo, Oswaldo Aranha era o cara que, tava na que presidiu a Assembleia da ONU que criou o Estado de Israel. Tá então, é, assim, o, o, o Brasil tem uma participação muito grande nos problemas mundiais, tá? O Brasil só não tem um assento de segurança, uma, uma, vamos assim, um cargo, né, ali um espaço uhum. no, um assento de segurança da ONU de forma definitiva porque ele saiu um pouco cedo da Segunda Guerra Mundial, tá? Depois que terminou a participação brasileira na Itália, os aliados queriam que o Brasil fosse para a Áustria. Né? mas o exército brasileiro estava muito ocupado querendo derrubar o Vargas, então teve que voltar para casa <risos> cedo da guerra. Né? Uh... Prioridades. É, então assim, então, mas o, o Brasil sempre foi um grande mediador de conflitos. Tá? Onde que a nossa coisa desandou? O governo Bolsonaro. Colocou aquele lunático lá no Itamaraty, como é que era o nome dele? O Ernesto Araújo. Tá? Não vou nem ideia quem. É, pois é, ele era da ala olavista do governo. Que, se é, que daí tá dentro do quê? Do Dugginho, uhum. do, Guine, uhum. do Bannon, Os três, vocês né? entendendo Os caras da, da Terra Plana, chapéu de alumínio na cabeça. É, claro que isso é um pouco de meme, assim, mas... Uh, claro, eu tô, eu tô zoando. O Ernesto Araújo é um cara extremamente inteligente. Mas parte de umas perspectivas, assim, ó, loucas, assim. Uhum. Inclusive, o quê? De um nacionalismo exacerbado. Vocês já ouviram falar o termo globalismo? Esses caras sem medo do globalismo, da nova ordem global e tal, uhum. tal, 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 tal. Né? Então, ah, contra o globalismo, eles defendem que você tem que ter um nacionalismo muito forte. Cara, nacionalismo é importante? É, é importante você gostar de onde você nasceu, você ter orgulho? Claro que sim. O brasileiro deveria ser mais patriota, com certeza. Qual que
1: é a diferença de patriota para... Nacionalista? É.
2: é que um é muito forte e que inclusive incita a guerras. Que é Entende? o... Eu sempre confundo com. É. é que depende. É nacionalismo. Do... Não, é que depende da perspectiva que tu toma também, né? Mas quando falo do nacionalismo, é isso. Ah, então. imagina um Brasil nacionalista. Brasil patriótico é uma coisa. Bacana, beleza. Pô, eu gosto do meu país. Mas aí quando eu digo gosto do meu país, isso inclui o quê? Eu obedecer as leis, eu pagar imposto, eu não ficar burlando, né? Dando jeitinho pra tudo, atravessando uhum. em faixa dupla. Sabe essas coisas? Entende? Como, como o estadunidense e o alemão, por exemplo. É
1: então, Entende? é isso que eu né?
2: comparei. Agora, uma visão nacionalista, por exemplo, seria o que? Ah, tá, que o Brasil. Ah, veja ali, tá ali o Uruguai. Por que a gente não pega o Uruguai? <risos> eu falei disso. Nosso... <risos> nós já dominamos o Uruguai e nós temos direito sobre o Uruguai. Opa, tá entendendo? Ó, essa é uma perspectiva. Peraí.
0: Aí é uma questão que a gente tem durante a discussão. Eu falei, tá, mas aí a, a Rússia ela intervém na Ucrânia porque parte da Ucrânia, grande parte, já é um povo russo. A gente não vai intervir no Uruguai porque é uma etnia totalmente diferente. É, é línguas diferentes, não é o mesmo povo. Mas lá também é Só língua que diferente. Aí, ele falou. Mas lá o Brasil é diversificado, o Brasil é várias etnias. então.
2: É, não, Mas, mas é isso que eu falei antes. né? Se a gente for buscar justificativa histórica... Você pode invadir qualquer lugar. Ou a gente já vai. Um país, <risos> ou você vai expulsar todo mundo daqui. <risos> né? Ah, vai buscar justificativa histórico. Então chegar para os Estados Unidos é, e vai assim: ah, vocês brancos, por favor, voltem todos para Europa, Europa. Né? O, o americano lá, o redneck que eles chamam, né? O orgulho branco americano. Pô, os caras eram. Eu, eu, eu tenho uma história muito engraçada com o meu falecido pai, né? Meu pai, ele, tipo, ele não gostava de ser em terra, assim. Né? Meu pai tinha um ódio, assim. Ah, porque esse vagabundo deu uma vez eu. <risos> pai, tu sabe que teu avô que veio da Itália, ele era sem terra na Itália, né? Ah, deu mais. Mas os caras que vieram para cá, era o que, cara? Você Já terra. tá entendendo? Assim, ó, muitos imigrantes que vieram para cá, não só para o Brasil, como para os Estados Unidos também, uhum. eles vêm para América para não ser peão de fábrica na Europa, para fugir da proletarização, como se chama, né? Mas enfim, então, mas eu tava falando sobre a questão do, do, do nacionalismo, né? Então, esse nacionalismo que diz que ah, tem uma grande ordem global aí. Sabe essas pílulas do pessoal? Ah, vão te vacinar, vão pôr um chip em você, porque a ordem. Cara, é por isso que eu digo chapéu de alumínio lá, sabe? Para não ler os pensamentos assim. Então, a, a Acho diploma... que eu tenho
0: que usar esse chapéu.
2: A diplomacia brasileira, cara, pô, ela tem uma tradição desde o Barão do Rio Branco. O, sabe, o Brasil. Cara, o Brasil ele conseguiu peitar a Inglaterra no século XIX com a questão Christie, por exemplo, sabe? Então o Brasil ele tem uma tradição diplomática muito bonita e muito forte. Está sendo jogada lá do lixo agora, sabe? Que nem agora o Bolsonaro, ah, nós somos neutros, né? E é neutro ainda assim, é neutro ainda para não admitir que está do lado do Putin, sabe? Mas não tem como você ser neutro na questão de uma invasão de um país soberano, entende? Então, imagina agora que de repente a Argentina invade a gente. Você tá lá, a Rússia, ah, a gente é neutro, vocês que se virem. Entende? Saca? Porque imagina, bom, bom, só pra fazer um comparativo, né? Mas, por exemplo, a Argentina, ela teria toda a total condição de invadir o Brasil. Argentina? Então, a Argentina? Argentina, é, porque o povo gaúcho, pronto. Sabe, o gaúcho, pronto, ali no sul é tudo gaúcho, mas se os argentinos querem invadir tomar Uruguai e Rio Grande do Sul, eles podem fazer essa justificativa. Não, mas ah, vai lá pra fronteira, fronteira do Rio Grande do Sul, fronteira do Paraná, e os caras quase não falam espanhol também. Exatamente. Entende? Então assim, ah, seria, entre assim, né? Claro, tô usando só um exercício supondo aqui, né? Seria exatamente possível. Tá? Aí a Argentina vem, toma o Rio do Uruguai, toma o Rio Grande do Sul, toma a gente aqui, vocês sabem que tem mais CTG em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul.
0: Toma o Paraná também, de ponta
2: ainda. Ah, porque está ali porque é. a Rússia brasileira. Deu mesmo, mole, né, deu mole, tchau. <risos> o Paraná, só... os caras tacar a em cima, né?
0: Isso só sobra de São Paulo para cima.
2: Isso, entende? E assim, e daí acontece, numa questão dessa, daí, daí, imagina que daí o Brasil chama a comunidade internacional e a comunidade internacional fala, é... Neutro. Neutro, a O problema não existe... de vocês. <risos> Isso, não existe neutralidade numa, numa quebra de direito internacional.
1: Você acha importante, então, todos os países teriam...
0: Posicionamento. Um posicionamento. Né? Todos os
2: países eu não sei. Eu, eu penso no meu, do qual eu sou cidadão, pago imposto e voto, assim, Sim. né? Entende? Mas a, a, acho que a neutralidade ela é muito complicada. Da mesma forma que é complicada ver uns cabeças de ovo da esquerda. Olha lá, o Putin tá peitando o imperialismo estadunidense. Cara, sabe, tipo, isso não existe, assim, sabe? Quer peitar o imperialismo estadunidense? Então vai lá e fala pra acabar com o bloqueio em Cuba. Entende? Vai lá e questiona as invasões no Oriente Médio. Por que ele não faz isso? Não, vai invadir a Ucrânia pra peitar o Biden. Ah, cara, sabe? Não, não me faz sentido isso. Saca?
1: É meio perigoso isso, na verdade, né? Porque a, a unanimidade ela é burra e a neutralidade também,
0: porque... Pois é, e como é que a Suíça sobreviveu tanto tempo na neutralidade e sem ter nenhuma represária, nada, nada? Exatamente Extraficialmente,
2: nada. o dia que a Suíça resolver abrir sigilo bancário, cai <risos> metade da Europa. <risos> Sério, cara? Ah, não, o Centro Financeiro Mundial, né, cara? É a Suíça.
0: Eu vi uma outra teoria, né mas aí eu vou ter que usar o chapeuzinho de
2: alumínio hum. também. Qual é que é agora? Nova eu...
0: Ordem Mundial. Vale é, aí. que a cúpula... Né? <risos> ah, tá. então, eles moram ali, da Nova Ordem Mundial e dos Illuminati tal. Ah, tá, tá. Isso. <risos> o protocolo dos sábios e ciãs. E não pode atacar porque tá é, é... Domínio do mundo ali.
2: É que essas coisas estão diretamente ligadas com essas questões financeiras, né? Uhum. E, aí, e isso ainda, se você achar um... Uns caras meio barra pesada ainda vão dizer que são os judeus que estão controlando, saca de neta, mas louco tudo. <risos> não, é complicado, é complicado.
1: É treta, mano. E, pô, o cara foi encontrado que o plano deles, na teoria, é 15 dias para dominar. Isso. Assim, a, novamente. a Ucrânia inteirou Kiev?
2: Não, tomar a capital. É, né? né? tomar a capital, isso. Claro, porque assim, agora a gente não sabe muito o que é o quê, né?
1: E tomar capital é o, o ponto alto do, de um qualquer invasão, é isso?
2: Assim, é porque na capital estão todas as instituições, né? Vamos dizer assim, tá, estão os ministérios, estão os órgãos máximos de justiça, né? por que que o Brasil vai colocar, vai tirar a capital do Rio de Janeiro? porque num momento de Guerra Fria é Tá na beira do mar? Não é loucura você ter... Né? E deve vai colocar no ponto mais central do Brasil. Uhum. É difícil chegar em Brasília, cara. Né? Tipo, né? De
0: carro já é difícil.
2: de carro hoje com estrada é difícil, imagina... Né? <risos> pois é,
0: e não me vem a cabeça disso. Tiraram
2: de Salvador, colocaram no Rio de Janeiro, tipo tiraram no litoral e colocaram em outro. É porque... Mas isso foi em 1763. Tá? Isso foi na época do ouro no Brasil. Uhum. Então eles colocaram a capital... Uh, vamos dizer assim, no porto mais próximo da região das Minas Gerais. Ah, interessante. Uh, particularmente, uhum. porque daí o, o, a menina. Porque antes era açúcar, né? Isso. Era no Nordeste, tá bom, tá lá no açúcar. Agora, opa, daí descobriram o ouro. Onde que nós vamos conseguir controlar melhor? Tanto que uma das primeiras estradas do Brasil é a estrada real, né? Que vai de Rio uhum. de Janeiro a, a Minas Gerais ali. Entende? Mas é uma questão por causa do ouro. Daí ficou até 1961, eu acho. Que é a brasileiro no governo JK daí, né? É. Isso. Mas, é, mas que nem gente falou da capital, nós temos um, 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 um exemplo muito interessante que é a resistência francesa durante a Segunda Guerra. Né? E Hitler toma Paris, aí a capital de Paris vai se transferir para Vichy que é no sul, e de lá eles comandam a resistência. Depois
1: ah, isso faz... pode acontecer então?
2: Sim, sim. É. Durante
1: Não, uma sim. guerra o país pode mudar a capital?
2: Tranquilamente. Nossa. E daí você pega o quê? Veja, você pega toda a estrutura burocrática daquele país e põe num outro lugar, né? Por exemplo, Isso é tipo,
1: orquestrado já? Por exemplo, hoje o geralmente... Brasil tem um plano. assim, ó, Se der merda na Brasília, a gente vai botar sim, lá no Acre. Sim, que não vão não, chegar geralmente nunca.
2: os países têm. Que nem, por exemplo, quando a família real veio pro Brasil em 1808. Tá? <risos> por que, que tu invoca com
0: o Acre sempre, cara? Sabe o é que, que eu passei é, pra lá? É embaçado, ah, não dá mas... pra pôr em
2: Uruguaiana? Nossa,
1: cara. Porque o é longe, mano. Tem voo uma vez por, por semana, cara. Imagina,
2: pôr em Uruguaiana. Em Portugal, mas assim, ó, que nem. Isso é normal, né? Isso é normal, essa, essas, essas perspectivas de fuga. 1808, quando a família real ela veio para cá, uhum. não veio do nada. Isso já era um plano estabelecido há mais de dois, três séculos, entende? Ah, uhum. não, se precisa fugir, não, não, sabe? Só que daí quando chegaram a de executar, o Portugal não tem navios para trazer aquela cacetada toda de gente. A Inglaterra tem que emprestar, mas tem. Tem. A gente, claro, a gente não sabe até que limite que é, até que ponto que é, é fato, é boato, mas pelo Estados Unidos, né? No caso de uma invasão territorial nos Estados Unidos. Sabe o Air Force One lá? O aviãozinho do Presidente? Sim. Ele tem... Dizem que o novo modelo, né? Novamente, não sei, a gente não sabe até que ponto... Fica isso é, também não, vão... não, ele consegue alcançar o espaço. lá Camadas do espaço, sabe? Sai da órbita, é. aí entra em órbita se precisar. Nós furiosos
0: tem um carro É Homem, de ferro, homem ele de ferro,
2: é Ele é equipado contra ataques atômicos, né? contra a radiação. Claro, se eu lançar uma bomba atômica no avião, não, né? Mas vamos dizer assim, ele consegue Nossa. sobreviver a um raio específico de ataques atômicos e ele tem capacidade de voo de quase uma semana. Claro, é uhum. abastecido, né? Mas uh, daí ele tem dentro lá do, do Air Force, onde tem aquelas comida astronauta lá, que uhum. só Sim. passa de dente lá e coisa e tal, né? Caraca. Não, mano. Precisa, porque tanto que tá vendo aí a questão do presidente, tipo, você pode derrubar um país, né? Tanto que quando deu o 11 de setembro Caraca, lá, é, eles pegaram o Bush, tipo, ah, né? Foi um ataque lá e isolaram. O que que o, o Putin, o Putin essa semana ele colocou a família dele num bunker na Sibéria.
0: A oh, família dele tá num bunker. Ele já entregou já, já tá na Sibéria. Agora é. o pessoal já sabe. Aí, pessoal, vazou, hein? Vazou. Não, mas, mas a
2: Sibéria é o Acre deles, né? Cara? É. <risos> tipo, ninguém chega lá na Sibéria, entende? Né? É, mas ele já, já se sabe que a família dele está num bunker, sabe se lá Deus quantos quilômetros embaixo da terra. Contra... Pô,
1: isso é normal pra lá, pelo visto, né? Porque a Ucrânia também, os brasileiros tudo tão... Tavam, pelo menos, né? agora chegaram no Brasil, mas estavam tudo... Estados
2: Unidos também, cara. Mas é que assim, ó, a, a, na Europa eles têm muito abrigo de bombardeio na, por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Entende?
1: Ah, é tudo antigo isso, então? Ou, ou não?
2: assim Muitos foram construídos pela questão da Segunda Guerra Mundial. Já depois da primeira começaram a construir, né? Porque na primeira começa o, o bombardeio aéreo de, de lugares civis, né? Ah, então já começa a construir entre guerras. E depois, também por causa da questão da Guerra Fria, nos Estados Unidos é cheio de bunker. Nos Estados Unidos não tem, tem empresa que... Ah, eu quero ter um bunker na minha casa. A empresa vai lá e constrói. Os americanos, né, cara? São tudo meio abilulados. Cara, quando
0: fala bunker, eu já penso naquela série Lost começa começo a imaginar aquelas...
1: Em loja tem bunkerzinho? hein? Eu, é. vi, eu vi uma série também, que não, não chamava de bunker, mas era
0: basicamente
2: não, cara, isso. Nos Estados Unidos, cara, assim, ó, tem empresas que constroem o bunker, um revestimento de chumbo, o um cacete é quatro, pra uma, uma guerra nuclear, e tem empresas... É que o americano também pra ganhar dinheiro é uma desgraça, né? Mas aí tem empresas que faz o quê? Por exemplo, você contrata uma assinatura... Já ouviu falar aquela assinatura de roupa? Lá, que daí tu assina, daí todo ano tu recebe cinco, seis cuecas lá... Pra ah, sim, sim sim, 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 mensal, né? Isso, isso. Eles têm isso Como lá... Como é que pra... é essa história, Assinatura mensal, igual assinar um. E tem de roupa? De roupa, sim. Para claro homem que não consegue comprar. De vinho, roupa. pô. De vinho. É, é, no parece. Brasil vinho é forte. Ah, isso. por exemplo, se você não dá com as meias furadas deles, te mandam lá meia todo mês, cueca <risos> todo mês. É. Então, e lá eles têm assinatura para reabastecer os bunkers, cara. Tipo, de todo mês, alguém beleza, lá no teu mano. bunker troca o seu, uh, teu abastecimento de água. Mesmo troca assim, a fronha né? Mas,
1: tá É, as comidas
2: enlatadas Não, e tal, é. tal, 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 tal. Não sei se vocês já assistiram The Office. Sim, sim. Tem um episódio lá que o Dwight, ele fala assim, ah, eu tenho meu bunker, de quando as comidas estão perto de vencer, eu começo a comer, ele leva para os é, Um monte de... Ah, picles e coisa <risos> tal. Mas, tipo, lá tem, cara. porque eles ficam... Mas, tipo, o cara mora lá no Oregon, tá ligado? No meio dos Estados Unidos. O cara tem medo de um ataque nuclear, saca? Tipo... A gente tem que ir não, né, cara? Se fosse fazer. Pois é, crise... o Brasil
0: não tem isso, né, mano?
2: Não, mas, mas aí por quê? Por conta desse nosso histórico é, diplomático.
0: A gente é bom tem uma hora, uma hora que isso pode dar muito errado. Em que sentido? Agora é o Bolsonaro. É, exatamente. Esse, não, esse nosso histórico assim, diplomático ser todo anulado e dizer, não, agora vocês ou vai ou racha ou tudo que vocês fizeram
2: esquece. Não, eu não acredito nisso, assim, sabe? Até porque muito país depende do Brasil também. É, não, né? e não só isso, mas assim, primeiro que ninguém ia atacar o Brasil. Né? Começa por aí. Por quê? Porque nós somos uma nação pacífica. Entende? Vamos, dizer, vamos supor, né? Se meu plano louco é a Argentina e vai dizer cara, o mundo é caindo na Argentina. Uhum. Entende? Por que eu não falei? Porque não é uma Rússia.
0: Então, então o Brasil não tem chance nenhuma de, de participar desse conflito lá na Europa. Nenhuma, nenhuma. Não, nula. depende.
2: Depende. Tá? Vamos pegar novamente a Segunda Guerra Mundial. Né? O Brasil enviou forças. Tanto que, que se falava na época mais faça cobra fumado que o Brasil ir para guerra. Não, o Brasil foi. Né? E foi por quê? Porque o Vargas pegou o Roosevelt, né? presidente uhum. americano, falou: senta aqui, nego né, velho. Nós vamos entrar, mas você vai dar uma siderúrgica pra gente. Entendeu? O Brasil queria uma siderúrgica para ter o segredo industrial do Aço, uhum. CSN, né? volta redonda. Uh, teve toda uma questão de jogos, então, ao mesmo tempo que o Brasil se aproximava muito da Alemanha porque comprava tecnologia alemã. né só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Quando começa a surgir os partidos nazistas aqui em Santa Catarina, ou no sul, né? o Vargas começa a perseguir todo mundo, então a Alemanha ela começa a romper relações com o Brasil. Não é só assim, ah, vamos entrar na guerra, é, né? Aí,
0: voltando até a teoria do chapazinho do alumínio, né? Dizem que até Hitler, ele era homossexual e, e tinha uma relação com Vargas. E depois, eles justamente por causa é, dessa, de dessa parte, eles romperam Deus. e brigaram. Os e... temas de informação. Não, essa nem eu, Não, mas os
2: dois nunca se viram. Os é. nunca se viram. É, <risos> essa eu não, não sabia. Não, não, não. Mas uh, ah, não, uh, um dos caras mais estudados do século XX é Hitler, né? Sim. Uh, enfim. Mas então assim, ah, o Brasil participar... Mas eu acho que, assim, só se fosse um caso muito específico de uma agressão muito grande...
1: Muito direta.
2: É, como foi o caso do nazismo, né? O nazismo foi uma agressão ao mundo, né? O nazismo. Porque, ah, agora, vamos, vamos supor que a coisa evolua na Europa, vamos supor, né? Que a coisa evolua, que daí comecem a... a que a Rússia passe a atacar a Finlândia, a Suécia, por exemplo. Uhum. Mas mesmo assim, acho que hoje já não tem mais espaço, assim, sabe?
1: Mas a bomba atômica não é um... um como é que você falou? Ameaça? Uma ameaça mundial? O é, Brasil não enxerga dessa forma?
2: Não, assim, o Brasil pode enxergar, mas primeiro, numa, numa guerra nuclear a gente não teria o que fazer. Mas por aí, assim. Tem nem banca É, mas eu vou dizer assim, eu não eu acho eu acho válido que o Brasil não tenha uma, uma bomba nuclear, assim, sabe? É, pedir que está louco, velho. É, não, não isso Isso, e Até
0: porque a gente está muito atrasado também nessa...
2: Não, a gente, a gente tem... Inclusive, na durante a ditadura militar, começou o programa nuclear brasileiro. Hum. né oh, assim Deus, Nós teríamos sabia. condições de ter... Porque nós temos urânio, nós temos tecnologia, nós temos formas de enriquecer o urânio. Uh, tanto que... Lembram quando tava o Irã lá, tava enriquecendo urânio e tal? Sim. Tinha tecnologia brasileira lá, vocês estão entendendo? Não, a, a, a gente teria totais com, com, condições, condições de... é Tanto que o Brasil está construindo um submarino nuclear. Tá. né então, Agora, a bomba já é outra coisa... Mas por quê? Porque isso também dá uma relação... Porque se o Brasil ele quer se colocar como um país pacífico e resolvedor de conflitos, não é com uma bomba nuclear que ele vai se colocar na mesa. Entende? Né? E da mesma forma, também é uma segurança para nós que somos um país em desenvolvimento. Por exemplo, uma coisa que falam, falta dinheiro para o exército do Brasil. Não, não falta. Na verdade, não falta dinheiro para nada no Brasil. O Brasil sobra dinheiro. Né? O problema é o que se faz com esse dinheiro. É. Então você pega, por exemplo, nos últimos anos nós tivemos aumento no orçamento militar que foi para onde? Foi pra filha de general, foi para comprar picanha, né? Foi, enfim, nós temos um, uma problemática dentro do exército brasileiro, como temos em outras instituições brasileiras, que é o patrimonialismo, né? Os caras acharem que o que é público é deles, né? <risos> uh, mas, assim, não é esse o problema, mas uh, acho que a questão é que as Forças Armadas Brasileiras elas, elas deveriam não sei, compreender melhor o seu papel dentro do Brasil, né? Deviam estar patrulhando fronteira, deviam estar patrulhando a Amazônia, entende? Tá tirando um garimpeiro ilegal de lá. Né? O, o Exército Brasileiro ele fica meio perdido nisso tudo.
1: O que faz o Exército Brasileiro de fato?
2: Ele tem setor de engenharia, né? ele tem setor de defesa. Saca? Defesa ah, do quê? Principalmente de fronteiras. Né? Fronteiras, por exemplo, a parte de tráfico. Né? Tráfico internacional, sabe? Onde você tem os Fronteiro aviões com que Guiana, Francesa, as coisas ali. Isso, Guiana, Colômbia. Só que o
0: grande... Eu posso falar um pouco com, com precisão porque parte da minha família é militar, né? Então, uhum. a grande parte mesmo, ah, o que, que realmente... A maior concentração de trabalho no, no, no Exército é interno. Pintar muro. Sim. É interno. Sim. É coisa interna. Por exemplo, para gerir é, folhas de pagamento, fazer o treinamento do, do, do Exército. É tudo interno. É tudo mais burocrata do que realmente... É, Militar mesmo, falando assim no sentido físico, né? Da, uhum. De treinamento pra... Mas o Brasil hoje, é uma visão internacional, ele
1: é forte militarmente? Não. O poder bélico é bom? É ruim?
2: Nós temos grupos bons. Por exemplo, os agulhas negras, uhum. né? os grupos de selva, saca? Nisso o Brasil ele até vence competições, que eles chamam, né? E dá treinamentos para outros países. Isso, dá treinamentos pra outros países. E, pessoas, pois, isso. Nisso o Brasil ele é bom. Até mesmo em tecnologia, ITA. IME, uhum. entende? Os vestibulares mais concorridos do Brasil Sim. são para universidades militares Sim. porque nós desenvolvemos tecnologia ali dentro. Né? E isso é interessante. Assim. Uh, mas mas o, o qual é o nosso problema? Assim, como em outros, vários outros lugares do Brasil, nós temos muita gente em alto escalão, ganhando muito dinheiro, né? enquanto você não, não potencializa ali embaixo. Né? Por exemplo, o Brasil ele poderia muito bem pegar o IBAMA e incorporar o exército. Por exemplo. Ou, ou vice-versa, né? Uhum. Tanto que, na verdade, na região da Amazônia, por exemplo, o, os... Como é que se diz? Ah, esqueci o nome, mas os gerentes do Ibama, eles, inclusive, tinham cargos militares e mando militar. Agora, nesse atual governo, isso Nossa. foi tirado, né? Porque, imagina, vai lá o Ibama, vai lá o fiscal do Ibama de prancheta, entrar no meio da Amazônia para lidar com um garimpeiro. Vai tomar tiro. Vai tomar tiro. né ah, Então, <risos> quando você vai com o exército, é outra coisa. Entende? Então, isso até, até o governo Bolsonaro era... Tava ali, né? O exército lia. Tanto que é muito legal, né? Quando o pessoal do Ibama acha, por exemplo, máquinas de garimpo, o que, que eles fazem? Eles com fogo. Né? Porque você não vai aprender, você não vai tirar do meio da floresta. O custo pra isso é sim, milionário, sim, sim, né? Sim. Então. Só que agora não. O Ibama, ele tá totalmente indefeso. É como
0: se ele tivesse. Como se ele fosse um advogado acompanhado do oficial de justiça e os policiais pra exatamente, exercer, perfeito pra dizer,
2: Exatamente. Né? Uhum, exatamente. Não, o Ibama, ele penou muito. Então, assim, ó, monitorar queimadas, monitorar garimpo. As no... Vejam. Uh, todas as fronteiras que nós temos aqui com a América Latina, né? Tá? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ali, né? todo aquele, esse nosso centro-oeste ali, pô, o exército ele está extensivamente ali, né? proibindo tráfico, tráfico de armas, de animais, enfim. Né? Uh, nós temos lá a questão de biopirataria na Amazônia, por exemplo. O uhum. tá? que, que é biopirataria? Açaí, por exemplo. Sabe que o DNA do açaí não é brasileiro mais, né? Uma empresa japonesa registrou a patente ah, do açaí. Uhum. Tem tribos indígenas na Amazônia, cujo DNA dos indígenas já está registrado para empresas estrangeiras. Pô, cadê o exército? Caraca. Por que, que o exército, junto a universidades federais brasileiras, não desenvolvem setores de pesquisa dentro da Amazônia? Uhum. Isso já é uma coisa que o pessoal fala muito sobre a Amazônia. Ah, a Amazônia é porque a riqueza está embaixo do solo. Não, a riqueza é a biodiversidade da Amazônia. Vai ter ali remédio, não sei o que, não sei o que, química. Né? E
0: aí, falando da Amazônia, a gente remete, volta a um, a um grande conflito que tem há vários anos. Porque um país diz que parte da, eles têm direito à Amazônia, os Estados Unidos diz que têm direito à Amazônia, outro país diz que tem direito à Amazônia, a Alemanha diz que tem direito à Amazônia, mas a Amazônia é do Brasil. Por que eles teriam direito? Porque eles dizem que é um patrimônio mundial
2: e não um patrimônio do Brasil. É, essa é uma discussão que, inclusive, ganhou muita força com o atual governo por causa das questões do descaso ambiental, né? Mas a... aí entra novamente uma questão aqui de soberania. Sim. Né? Que é interessante a gente pensar. Porque vamos dizer que viessem esses países e dissesse assim: ó, oh, o Brasil não sabe cuidar da Amazônia, a gente vai cuidar.
0: Pois e se é. quisessem fazer e isso. Aí é, é um conflito que, igual está acontecendo: a Rússia e a Ucrânia, eles vão invadir o
2: Brasil uhum.
0: né? e não vai ter o que fazer.
2: Eles vão querer dominar a Amazônia e pronto. É, são... Veja, é uma, é uma região de conflito. É uma região de uhum. conflito. Os nossos, len... Os nossos lençóis de água. Né? A questão hídrica brasileira. Ah, o Brasil é pacífico, o Brasil é tranquilo, tá, 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 tá. por enquanto? né Daqui 30, 40, 50 anos. Por que, que vai escalar isso? Né?
0: Verdade.
1: Isso é um ponto bem observado, né? Uhum. Eu sabia disso aí. Que treta, né? Quer falar alguma coisa? Sobre a Não, guerra quero mais ver
0: aí? se o pessoal está comentando aí. Estão tá,
2: perguntando.
1: Não, tem uma aqui, ó, o Haskell, nosso querido Haskell. <risos> Falou que nunca teve aula com o Felipe, mas sempre ouviu falar bem da, do professor.
2: Obrigado.
1: tá vendo? O professor Felipe é conhecido. A Isa Zaparoli, você lembra dela? Ela entrou na live também. Como é que é o nome? Isabela Zapparoli. Primeiro ano teu de, lá de... Não, de,
2: nome, de nome, assim... Nome a gente sempre lembra porque a gente é chamada, né? De ligar nome à pessoa, não... Ela era não. da
1: M214, se não me engano. Ah, não, a já
2: mais. <risos> não, se
1: eu não me engano, tô, tô lembrar aqui, Zé. Mas ela saiu da, da, da escola e tá... Ela mandou um salve aqui também.
3: Legal. É isso aí,
1: cara. Quer falar mais nada aqui em relação à, à guerra? Tu tá estudando é... três semanas já
0: sobre a guerra, cara? É, eu acho ainda que... que... Antes da guerra, eu tava estudando... Eu ainda acho que a opinião do professor é que não talvez, muito provável, não vá acontecer uma terceira guerra mundial, eu também espero mas eu acredito na loucura do, do punch ali, né, eu acho que eu tenho
1: medo da, do desespero, tá ligado? É. daquele, de, de ninguém de vai ganhar mas
2: ninguém né? vai perder também pois é. É, já, já que agora a gente vai sair do, do âmbito da história e vamos pra especulação, né Porque agora não é mais história. <risos> agora, é né? é. agora é especulação Uh, assim, a gente também tem que levar em consideração o que eu falei, ele já tá com 70 anos né,
1: uhum.
2: então assim, ele também não, ele não tem mais 15 anos de governo assim, que tenha, é, não tem né? nada a perder ou talvez até tenha, né, porque o cara deve ter os melhores médios, deve estar congelando o corpo para dormir, <risos> é, sei lá, coisas ele... de russo assim, de 007, é, reptiliano né? também, né, é? reptiliano isso, também. reptiliano, exatamente, é. né? tem tudo isso mas assim é... mas também tem isso, né então assim, opa, se ele quer ver uma unificação de um território russo Estou pondo, né? pondo aqui. A hora é agora. Né? Ele tem que ir para o racho Racha. Só que assim, nós estamos numa era do quê? De informação. né Como eu falei para vocês, as imagens lá da Ucrânia. Pô, tá todo mundo filmando o que está acontecendo na Ucrânia.
1: Ah, tem câmera 24 horas agora. Ali. É,
2: o, o nosso Tony Stark lá, o Elon Musk, né ligou o Stark hum, é, aqui então. lá para ter né? a internet na Ucrânia e tal. Ah, então Enfim. Claro que daí também tem interesses atrás, né? Porque o Elon Musk está assediado nos Estados Unidos, óbvio que também quer, né? Com certeza. Ah, se, ele tivesse, se ele fosse um bilionário russo, ele nunca ia ligar a internet da, da Ucrânia, né? que ele não tá. Por que ele não tá ligando a internet lá no Oriente Médio? Você tá né? Então, assim, tem essas discussões. Assim, não invalidando o que ele fez, obviamente. Sim. Né? Mas também, novamente, ninguém é santo, né? Não tem, assim, gente... É um jogo de poderes, na real. É, na guerra não tem beneméritos, né? Uhum. É, benemérito é o pai de família que tá deixando esposa e filho pra ir lá defender, né? E esse cara é o, é o... O cara que merece... A e qualidade. querendo ou
0: não, ainda é obrigado, né? Não é uma coisa que ele tem a opção Mas, de Mas a gente ir... tá
2: tendo muito voluntariado na Ucrânia, né? Uhum. O, o civil... é, é pois porque... é, esse ponto que ia entrar também... É porque os caras vivem, vivem sempre viverem em zona de conflito né as relações lá elas são outras né vamos dizer assim em países em alguns ali esses países europeus muitas vezes nós temos uma baixa criminalidade uhum. né? quando a gente vem discutir por exemplo a questão do armamento não vou entrar aqui a questão do armamento civil brasileiro agora que senão a gente vai é. ficar mais umas três horas né uh, embora que eu acho que a nossa o desarmamento ele é discutido de forma muito rasa aqui no Brasil né ah, tem que proibir o armamento não pera né? não é bem assim mas é muito, eu gosto muito da discussão, de, gosto sim no sentido de. que eu acho engraçado, né? Quando eu vejo a discussão armamentista brasileira, porque a esquerda tá lá, não pode dar arma, não pode dar arma. Porra, a União Soviética foi lá e armou todos os cidadãos, né? Para derrubar o imperialismo. Na, países notadamente de esquerda, historicamente, eles armaram seus cidadãos. Uhum. né então assim Mas claro, aqui no Brasil nós já temos um problema de criminalidade, nós temos um problema de um mercado ilegal gigantesco. Nós temos um problema também, porque uma coisa você está num país que você fala pro cara o seguinte, ó, oh, você quer ter uma arma, eu quero, então você vai fazer 25 horas de curso, vai fazer manutenção, tal, 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 tal. É que nem, cara, é, é muito comparável, muito comparável com carteira de motorista. Uma coisa é você tirar uma carteira de motorista na Alemanha. Entende? E se você cometer um crime de trânsito na Alemanha, você vai ser punido, você vai perder carteira definitivamente, tal, tal, tal. No Brasil, qual é o problema? É que você vai ter no porte de arma as coisas do porte motorista. Faz uns cursos meia boca, aprender uns um pouco de 22 ali e pronto. Agora você pode usar a arma. Daí o cara vai querer comprar um fuzil, <risos> entende? Né? E vai querer achar que é o 22 e deu outro problema do Brasil, também é o quê? Vai carregar... Ó, o cara tem direito a ter aquilo em casa. Vai carregar na cintura no carro, o primeiro fechado de <risos> trânsito vai sair... Pau pega. Né? É. Claro, assim, isso é muito, muito relativo. Estou sendo é bem superficial, né? Muito superficial, Estudei claro. É extremismo aqui. É que isso não é um problema da arma, isso é um problema da cultura brasileira sim, sim, de isso, lidar com, a, com as coisas, né?
0: Que No entanto, na cultura americana, praticamente todo mundo anda armado no carro e não é qualquer briga que nem todo mundo atira. Isso. Porque todo mundo sabe que o outro tá armado e que pode acontecer um... E por que, ah, Não por isso, acho que isso é o que menos passa na cabeça deles. Eu acho deles.
2: que a coisa lá é diferente, lá o que acontece. Ah, lá os caras sabem que as instituições funcionam. então você <risos> é, Sabe lá, você teve um acidente de trânsito, vai chamar a polícia... Se você não foi o culpado, você vai entrar com um processo, vai ser julgado, o cara vai te pagar, ou tem seguro, uhum. entende? Ah, eu acho que lá, como nós temos um Estado muito presente, o pessoal fala, ah, Estados Unidos é pouco Estado. Não, o Estado, ele é presente. Especialmente nas questões de justiça. A, a justiça, ela a pequena justiça, estou falando uhum. ali, né? Ela anda, ela funciona. Ah, você bateu no meu carro. A gente é pode discutir, tá, tá. mas teve testemunha, veio a polícia e tá, tá. ah, então você está errado, vai ter que pagar. E vai comparecer o juiz. Se não comparecer o juiz eles vão pegar a tua casa você vai preso vão, sabe vai ter que fugir do estado para não pagar uma, uma, uma acidente de trânsito entende e no Brasil não aqui o cara bate o cara foge daí vai ter que ligar atrás o cara você está entendendo uhum. tipo então enfim nós temos N questões mas né? agora quando a gente fala lá né lá é uma região que sempre teve em um conflito então por exemplo a gente vê países que oferecem treinamento de armas para os seus cidadãos né isso é muito interessante ah, a própria Suíça né a guarda popular e tal eu acho que é outra relação é tanto que tem bastante foto agora dos caras lá vocês viram lá que uma cervejaria começou a produzir coquetel Molotov né Pois é tem então
1: um, o Roselensky é. pediu né para a população se armar
2: Sim cara,
1: assim, Você acha isso viável cara porque pô a situação
2: ao... de guerra né de é guerra... mesmo cara
1: porque os homens são proibidos isso aí né não sai o homem de lá o homem não é, não. ele uhum. tem que lutar Sim. E a mulherada tem a opção, né? Cara, é
2: caso de guerra contra que... uma potência gigantesca. Né? Aí, claro, tem todo uma... Mas tem condições,
1: assim? A, a Ucrânia ela tem possibilidade de, de aguentar um ataque russo, cara?
2: é Como eu falei antes, se a Rússia tá segurando, mesmo segurando, ela tá avançando dentro do cronograma dela. Por isso que eu digo, é um ataque muito cirúrgico tudo. A Rússia, além de ter um exército, um... tecnologia, armas e tal, tal tem uns generais... É? Os estrategistas. É, sabe, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os melhores generais alemães, os caras... O cérebro, falo, o cérebro pensante mesmo do exército alemão, eles foram computados por União Soviética e por Estados Unidos. Uhum. A própria NASA, né? o, o, Von Braun, né? o Von Braun, um dos fundadores da NASA, ele era do Partido Nazista. Foi o cara, os Nossa. primeiros foguetes da história, eles eram... Esqueci o nome em alemão, era um palavrão desse tamanho, <risos> mas eles eram os V2, que eram os, os foguetes intra, intercontinentais. Que eles saíam de Berlim para atingir Londres. Eles não precisavam do avião, não por piloto.
1: Caraca, mano.
2: Então, só que isso aqui é uma... Te... Tanto que o primeiro jato, que antes os motores era a hélice lá, o assim. bimotor, né? O primeiro jato, ele é alemão, mas já no fim da guerra, quando a Alemanha já não tinha mais gasolina, já não tinha mais recurso. Entende? Ah... Uh, tem, uma vez eu vi um exercício histórico, numa super interessante entendi que é muito legal, que se a Alemanha, em vez de ter invadido a Rússia, tivesse invadido o Oriente Médio, a coisa poderia ser completamente diferente. Porque a Alemanha perdeu o caso, faltou gasolina, acabou a gasolina, né? literalmente falando. Uhum. Né? Então, assim, o, a, isso que eu, mas voltando agora, os ataques que a gente está vendo ali dentro, a, a forma que a, que a Rússia está fazendo é tudo muito cirúrgico. Né? Eles estão bombardeando universidade, Sim, isso.
0: aeroporto, estação de TV, isso. comunicação... Trem, isso, isso, é.
2: Então, assim, ah, pô, claro, bombardear uma universidade. Por que vai bombardear uma universidade? É um símbolo de domínio, porque, obviamente, a universidade está vazia agora. Não que seja uma questão humanitária, não é isso. Mas está sendo, claro, são bombardeando também alvos civis e tal, né? Ah, isso é horrível por si só. Mas a gente vê o seguinte, é um processo muito cirúrgico, eles estão indo exatamente onde tem que ir, fazendo o que tem que fazer, dentro do cronograma deles... Né? Ah, dei lá, os ucranianos conseguiram parar uma fila de tanques russos Tá, isso é spoiler de guerra né? isso É o, menos, o menor dos problemas, entende?
0: Assim como a, no 11 de setembro a Al-Qaeda manipulou o ataque também muito estrategicamente, né?
2: Sim, sim, é. sim isso faz parte... É, assim, a gente acha que guerra é... Eles tem todo um roteiro, então É, o pessoal acha que é dedo no cu e gritaria, né? Tipo, entra nos <risos> tanques e vai Não, não é assim, né? Pô, tem, é uma ciência, cara tanto que quando nas minhas aulas de filosofia quando eu vou falar lá das cidades gregas Atenas e Esparta uhum. né ah Atenas é a cidade da filosofia Esparta é da guerra tá mas guerra é o que cara guerra é pura filosofia entende conhecimento matemático conhecimento estratégico como saber lidar com uma população que vai se insurgir contra você
0: Tanto o livro mais conhecido de guerra eu já começa a guerra. Arte da Guerra, a arte é guerra
2: tá? é. Exatamente. E é, e é um tratado filosófico Você vai ver hoje em dia tem Arte da Guerra para os negócios Arte da Guerra para não sei o que Arte da Guerra para para paz né é. enfim mas é por aí né? tanto que dizem que o Sun Tzu, que o Sun Tzu fala, é muito mais importante você se conhecer do que conhecer o seu inimigo, muitas vezes. Oh, isso é um puta tratado filosófico. Oh, então, aí eu não tenho que conhecer. Não, primeiro saiba as suas limitações, os seus problemas, para depois conhecer o inimigo. Cara, isso, isso é um, uma, um refino filosófico muito interessante. Assim, né? Então, a guerra, claro, a, a guerra... Vamos filosofando agora um pouco, né? A guerra, sim, ela é aquilo que o ser humano nunca quer, né? Mas é como o ser humano conviveu desde sempre, né? Quando a gente pega os mitos narrativos das civilizações, né, o que, que sempre aparece? Guerra, né? Você pega, por exemplo, o mito judaico-cristão. Qual é o primeiro marco? Um irmão matando o outro, Caim e Abel. Sim. Quando você pega lá o mundo greco-romano, nasce do quê? Das guerras entre os deuses, são os deuses exilando os titãs, você vai para aí. É o conflito. O mundo é. foi
0: feito sobre a guerra.
2: É. Né? Tanto que, enfim, né tem aquela questão da discussão que, ah, quando que o mundo dá saltos tecnológicos? Em guerra?
1: Sim, né? sim, sim, sim. É um
2: movimentador, né? Entende? Então, claro, não deveria... Óbvio, ninguém quer isso, né? E, pelo amor de Deus, óbvio. também Então vamos entrar em guerra porque o mundo evoluiu. Não, não é isso, né? Deveria amor, ser diferente, esse, né? Deveria, deveria avançar, diferente. sim, a guerra. Isso, isso. A gente pega as teorias contratualistas, né? O Thomas Hobbes ele vai dizer o que olha a gente precisa dar paz para que o ser humano evolua né? mas, enfim né? então uh, eu até sei qual foi o ponto inicial da, da pergunta né mas uh, acho que é um pouco por aí assim a gente pensar também para onde que vai isso né então as, as pessoas estão assim ah a, a guerra ela a, a, tá todo mundo apavorado assim mas a gente também tá, tá esquecendo o seguinte ali é uma região que sempre deu conflito sim é. então... e,
0: e os Estados Unidos ali no caso ele foi incitou a guerra né o, o conflito começou o conflito ali é, fazendo a, a incitação à Ucrânia e a participação deles será que ele vai entrar será que não vai entrar será que se entrar vai acontecer algo muito grande ah, e, se entrar virar uma guerra
2: é, acho que assim ó, os porções. Estados Unidos eles são muito é tudo muito cômodo para eles por uma questão geográfica, né? Estão só comendo... Os Estados Unidos passou agora. por duas guerras mundiais e não teve uma vidraça quebrada. Tá? A não ser Pearl Harbor, claro. É, mas aí também o pessoal não fala... Não era que... território... É, 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 mas O maior
0: dano que eles sofreram foi o ataque do ano de setembro. Isso, né? isso, Que nem foi uma guerra, é. foi um ataque.
2: Então, os Estados Unidos também é muito cômodo isso ficar pondo fogo na Europa, uhum. né? Fogo no parquinho, literalmente fogo no parquinho e ficar do outro lado do Oceano Atlântico olhando, né? Claro que numa guerra hoje global e tal, né? Também tem as questões de mísseis, mas de tanto, enfim, né são coisas assim. Agora, para os Estados Unidos é cômodo, só que a gente, que a gente tem que entender também, os Estados Unidos está em declínio. Né? Pois ele é, isso que eu vejo o, também. Foi o grande país ali dos anos 80, 90, 2000, agora a China colocou os Estados Unidos em xeque. Né? Tanto que a China é hoje, o que, que é interessante a gente ver nisso tudo, as questões econômicas. Que é a guerra continuada por outros meios. Né? Uhum. As questões econômicas. A China é o maior credor da dívida interna estadunidense. Quem mais tem títulos do Tesouro dos Estados Unidos é a China. Tá? Então, peraí. Então, agora os Estados Unidos, ele vai poder... Os Estados Unidos, por exemplo... Eu não vejo os Estados Unidos em conflito nem com a China nem com a Rússia. Porque esses mercados, eles são muito imbricados. Né? Mas quando a gente vai pegar, por exemplo, a Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria, Estados Unidos, Estados Unidos e Rússia, mas assim, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã as guerras civis na África. Tá? Por que aconteceram esses guerras do Afeganistão, né? a invasão da União Soviética? Num esses... é mundo multipolarizado, é isso que vai acontecer novamente. né Claro que você tem a invasão da Ucrânia, mas é um primeiro processo. Né? Como é que vai ser depois? Sabe? Uhum. Só que, novamente, sim. Hoje tudo muda. A opinião pública ela é muito mais presente hoje. Hoje é do que antigamente. É. Por no conta acesso do internet, é, acesso à internet. Do, exatamente.
0: E tem algum ponto bom que possa vir a, a refletir isso depois? Vamos dizer assim: pós-domínio a Rússia-Ucrânia, né? Uhum. o que, que traria de bom isso ao mundo, não para a Rússia?
2: Pois é, é uma pergunta complicada. Né? Porque, na verdade, assim, o, o mundo ele tem experimentado. Uh, o mundo não está em paz. Ela
3: uhum.
2: não tem paz. Mesmo nos anos 2000. Né? Qual que foi a grande guerra que começou nos anos 2000? A guerra contra o terror. Verdade? Não existia. Tá? Mas por quê? Porque ao longo do século 20, os inimigos eles sempre foram muito visíveis. Ah, contra o nazismo, tá lá, Alemanha nazista. Uma lá, figura, beleza, é beleza, tranquilo. Tem um sobrenome com mais consoante do que vogal é inimigo. Beleza, fechou, tá? Aí depois vem a Guerra Fria. Não, é o comunista. Uhum. Tá? Por mais que seja uma questão ideológica, mas tá lá, vem da Rússia, vem em Cuba, então é o inimigo. Quando cai a Guerra Fria, quem é o inimigo agora? Os Estados Unidos até tentaram, principalmente no cinema, né? Tentou emplacar ali a guerra às drogas, né? Mas que não teve... colou
0: contra o Pablo Escobar e tal, tá, é, tá a questão é, toda.
2: É, não só isso, né? a própria questão da, da manutenção dentro dos Estados Unidos é um reflexo muito grande nas populações afro-americanas, né? Mas enfim, não, não colou porque, porque a guerra contra as drogas era muito próximo, muito perto, era um negócio muito mais local do que global. Né? Sim, sim. Aí cria-se a guerra que se chama a Grande Guerra Invisível. E qual é o grande problema do, do, da guerra ao terror? Né? Você não tem um inimigo. O inimigo pode ser qualquer um. Tá? Tanto que daí abre, tem um, um teórico italiano chamado...
0: Quer dizer, se é italiano, mas é, qualquer um entre aspas, porque eles é, rotularam por ah, muito tempo o... o... O Oriente, né? Ali, Sim. a região da, do Afeganistão, Não, mas o Iraque, aí que tá. aí que O está, islamismo, né?
2: Aí que tá a, a crueldade da guerra contra o terror, né? O Michael Hart ele vai falar num conceito chamado império. tá? O, o, o que é o império? O império busca seus inimigos. Só que, por exemplo, quando a gente pega ali os, os atentados terroristas na França nos anos 2010, né? Tá. Lembra aqueles caras que passavam de caminhão, as pessoas? Os terroristas, todos eles eram cidadãos franceses.
0: Nenhum era uhum. orientar.
2: Porque, então, assim, antes você tinha as fronteiras, né? Você tinha as fronteiras. Ah, quando o cara vem da Alemanha é meu inimigo, quando o cara vem da Rússia é meu inimigo. Agora o inimigo tá aqui dentro. Só que o que, que isso é problemático? Isso abre espaço para os estados, os estados nacionais, né, para os governos, uh, agirem contra seu próprio povo. Né? Lá no auge da, da guerra ao terror dentro da França, o parlamento francês ele baixou leis lá de proteção ao terror, mas que eles podiam entrar no teu e-mail caso você fosse um estrangeiro, ou mesmo um francês. E uhum. tá em solo francês, ah acessei meu e-mail aqui no... Fiz uma escala na França. Sim. tô na Alemanha, nos Estados Unidos, fez uma escala no, no Charles de Gaulle ali em Paris. Se eu entrei no meu e-mail por meio do, do Wi-Fi do, wi do, do aeroporto, eles podiam ler meu e-mail. Caraca. Tá? Meu. Isso é uma violação gigantesca do direito civil. O que é o mais interessante? Veja, a França, ela fez a revolução francesa, toda a promoção da liberdade, da igualdade, né, da fraternidade, tá? E ela cerceava, ela acabava com essa liberdade em nome da defesa da liberdade, Entendeu? Meu Deus. Ó, nós vamos aprisionar você para proteger sua liberdade. <risos> Mas de onde que vem isso? Tá? Quem que já falava sobre isso? O George Orwell, no 1984. Já leu 1984? Não. Não. Tá? O Orwell, ele escreve esse livro em 48. Tanto que é da, dali do 1984, que tem o grande irmão, né? o Big Brother. Tá? Ele fala sobre as sociedades, que sobre estados totalitários que dominam seus cidadãos a partir, do, principalmente, da, da língua. Né? Então, assim, ó nós vamos te prender para garantir a tua liberdade. Tá? E quais, que eram, quais que eram os lemas do partido? Guerra paz, é paz, ignorância é força, escravidão é liberdade, uma coisa assim.
0: Verdade, eu compartilhei isso foi em 2015, compartilhei isso no meu Facebook e no meu Instagram.
2: Tá vendo? Aí, ó, George Orwell, tá? E quando a gente vê aí, hoje em dia, é isso, ó. Vamos privar da liberdade para proteger a liberdade. Mas, peraí, então, liberdade pra quem
1: tá Esse assunto é muito filosófico pra mim. <risos> Caraca, bicho.
0: É, é complicado. Guerra não é um negócio que desencadeia por conflito, é várias questões que vêm... Na
1: verdade, gerando, guerra né?
2: é,
0: assim, é um copo que toda hora tá pingando mágoa um mau
1: de água. Chega uma hora que transborda. E quando transborda, o pau pega.
2: É, mas assim mas mesmo quando a gente pensa em conceito de guerra, né? O Brasil viu uma guerra civil. Né? Nós matamos mais gente dentro do Brasil do que se matou no Oriente Médio. Exato. Né? Aí seja nas favelas por 30. intervenções policiais, seja do, 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 do tráfico do crime organizado que tá matando o policial que é peão também, o cara que ganha dois uhum. mil reais por mês, ganha um 38 enferrujado para lidar com o um cara que tem AK-47... Então, assim, tem N lados nisso tudo, né? Então, a, a gente também vive em guerra. E é
0: uma guerra que, volte e meia, passar na TV, ah, mataram 20 e pouco, chacina do não sei o que lá. É, é direto.
2: Ah, e assim, e não é só nos grandes centros, né, cara? Morre aqui em Joinville, morre, sabe? É que não, não é, é tão nova. divulgado, né?
1: É. Na verdade, a gente se acostumou com isso, né? Isso. Parece porque é porque uhum. se ligar a TV 6 horas da tarde vai ser a mesma coisa é a todos os dias.
0: É. É. Tem uma hora que E aí, que é, é, hora aí é o perigo, né? Uhum. É que Tanto que, que a Itália.
2: Itália, quando ela vai começar a fazer uma revolução para diminuir, a Itália era um país muito violento também, né? Porque a Itália ela tem muitas diferenças sociais dentro dela, entre o norte e o sul, o norte Sim. muito rico, um sul muito pobre, né? A primeira coisa que a Itália fez foi proibir programa tipo da Atena, assim. A Itália proibiu. É, porque
1: banaliza, Itália torna é, normal. Banaliza,
2: banaliza e, e também faz com que a população vivencie um estado de medo, né? Uhum. Então, assim, as pessoas assim, ah, por exemplo. Para quem mora fora dos grandes centros... ai ah, eu tenho medo de ir para Rio de Janeiro. Eu tenho medo de ir para São Nossa, Paulo. Nossa, isso é muito forte no Brasil. É, né? as pessoas elas têm medo. Cara, não, é uma cidade. Claro. Assim como em Joinville, você não vai pegar um, um carro e vai para umas quebradonas de noite.
0: É, né? Uma hora da manhã não vai, ninguém vai. Isso,
2: isso. Tenta pegar um Uber aí para alguns bairros mais periféricos. Não, não, não vai, não tem. Não vai. Não não tem. vai. Não, então é, é de, de, guardado as escalas. né?
1: Mas como é que, por exemplo... Uma Itália proibiu um programa desse, né? No Brasil, hoje, isso é inviável, né? Porque se você fizer isso, você vai ser
0: taxado como ditador. Ou não?
2: Não, não porque você tem. Não
0: é como censura, não. não pois é, não, não entra nesse aspecto
2: Porque, espectro? por exemplo, é, você pode fazer leis pra isso. Você pode pegar um programa desse e jogar lá pra agradar meia-noite, por exemplo. Entende? Porque, se você for pensar, é um programa que dá bom. Você para não crianças. tá proibindo, né? Não. Você tá só
1: é, destinando exatamente. a um horário adequado. Ah,
2: porque, assim, é um programa que explora a violência. Um programa sensacionalista. Que... Né?
1: deveria ser, ter aquela classificação aí, indicativa pelo menos de 16 anos é. tem então, a é é. livre
2: então, ah, tu precisa de uma forma mais simples mas tem N formas de fazer e aí a gente
0: entendi, volta entendi, a época que tinha linha direta né que era só no horário bem extremo também era, era de... 10 horas 11 horas da noite é, verdade. e não tinha tantos programas assim como da não, Atena e, naquela época e,
2: e, o, e, o, e o como é que é que tu falou linha direta, linha né? direta. É. e o linha direta nem era da, da criminalidade do dia a dia era tipo os não. crimes cabrosos assim né Lá, era mais uma história que te é, deixava é, cab... é, meio uh, pá <risos> né nem era dava um cagaço assim né tu vai ver nem era nada vai ter isso, isso.
1: Caraca, mano. Mas é, a, a imprensa, de uma forma geral, talvez ela ela rotulasse esse, esse ato como algo é, é. de censura ou não?
2: Não sei. É, eu
1: Porque é, eu... é, é, é muito viável economicamente para a emissora, é, que né? Assim,
2: desgraça vende. Bom, pois
1: é, então. Né? É muito vem. viável.
2: Claro que assim... Uh... Vamos dizer assim, hoje também as dinâmicas atuais, elas mudem, né? A televisão, ela tá perdendo muito espaço, embora que no Brasil ela ainda seja muito presente, né? Mas ela também tá perdendo espaço, tá, plataforma né? plataformas de streaming. Ah, então, assim... É...
0: A forma de se comunicar tá, é isso, tá mudando, na verdade. É
2: isso, é. Mas aí tu tem lá aquele cara lá, eu não sei de que estado que leva mas é, aquele Siqueira Júnior, né? Sim. Também Pô, tá lá, é um cara que fica... Tô usando ele como exemplo, né? Porque o da Atena ele melhorou bastante nos últimos anos. Assim. O da DATENA está menos Cara, eu não assisto. Né? É, no... é, eu também nasci, sim, eu, eu vejo pelo que eu, das, das críticas, uh -huh. né? da, das análises, assim. Mas é aí é, principalmente por quê? porque que acontece? Por exemplo, você pega esses programas policiais. Eles têm um, um. No Brasil, né? Que é um problema nosso, eles têm um viés altamente racista também, né? Porque sim. daí você pega, claro, a, a grande criminalidade está em quais? Na, né? na, na, questão, assim. na questão periférica porque daí lá tem negros, por causa do nosso histórico de exclusão social, uhum. aí reforça aquele estereótipo racista do que o negro é bandido. Então o a favelado gente... é bandido. Isso, que o favelado é bandido, sabe? Então, assim, isso que é muito complicado. Ah, um programa que mostra crime. Não é, o problema são os estereótipos que se criam, né? O que se reforça aí, entende? Daí quando você vê, ah, porque daí tá lá um programa, há tá 15 anos mostrando que o favelado é bandido, de quando a polícia entra na favela atirando, sem mandato, sem perguntar, com um tanque de guerra, todo mundo aplaude. Entende? Saca? Isso é muito complicado. assim né Então você desrespeita direitos civis de pessoas que trabalham, de pessoas que estão lá, ganha pão, pais e família. Quantas notícias que saem por aí de, de, de gente que foi morta na favela lá, que era pai de família? Né? Ah, a gente, a gente sabe, né? Mas assim, tu vai para uma favela, sei lá. Tem tanto criminoso quanto num condomínio de luxo. Sim. Você está entendendo? Ah, é, tipo, saca? E o, que, que, é, o que, que é pior no Brasil? Ah, Tropa de Elite 2 mostrou isso aí muito bem, né? O que, que, é, quem que, é que, que é pior no Brasil? É o cara que vende o baseado na esquina ou o cara que, que importa cocaína em pasta lá na Colômbia? Entende? Isso é muito claro, assim. Acho que, não sei se é do Tropa de Elite ou outro filme que eu vi quem mexe, por exemplo, com cocaína, que é a grande droga que dá dinheiro, ninguém consegue uh, refinar tanta cocaína sem contato com laboratórios farmacêuticos. Sim, ninguém sim. consegue lavar tanto dinheiro que não seja contato Então, é uma grande hipocrisia isso. É,
1: a, a favela ali infelizmente está o pião de fábrica. Isso, que é o cara exatamente. que está com uma arma ali e passa Tanto que assim,
2: se o Brasil descriminalizasse a, a maconha, por exemplo, você quebra um dos é. um dos principais questões que é a questão do tráfico de drogas. É? A gente sabe, maconha, claro, atinge o pobre, mas o rico mesmo, classe média alta, ele compra outras drogas.
0: Pois é, houve, eu até esqueci o estado dos do Estados Unidos, que recentemente foi descriminalizado, foi legalizado, um acho, um monte, que foi um um acho que foi é Califórnia. A última. maioria. E né? deu super errado, porque... Opa, na venda, eu não sei o que é, então. É, a venda, a venda, na verdade, deu errado no, no quesito de, de... a venda continuou muito mais legal do que... Foi mais barato, né, Gui? É, talvez por precificação. É, não mas não... foi o único estado brasileiro que deu errado, entendeu? O é, é.
1: Brasil tá sim. legalizado agora. Hã? O estado do... brasileiro. É, desculpa, o é
0: estado dos do é, Estados é, Unidos. É. No
1: Brasil é só a Floripa, acho que é liberado. <risos> Olha. Na UFSC, né? <risos> é
2: o pior que lá no centro, cara. <risos> por tudo. Tem é aquele preto.
0: do pretinho básico que legalizou lá.
2: É legalizado? Não, não lembro, não tá ligado.
1: <risos> ó, alguém falou aqui, ó, Gregor... Gregor Ah, tá. Minha noiva. Então, é, é. Um nome meio complicado. Falou que o homem mais bonito que já foi nesse podcast. Olha aí. Caraca.
2: Não vou discordar, né? Vou atrás da já é o nome do Felipe agora, ó. <risos> oh.
1: Ficou envergonhado. Como é que é o nome dela? Sara. <risos> Sara. Aí, ó. Salve, Sara. O Gui Roberto está assistindo. Sibeli Paiva. Sibeli Piva, desculpa. Falou que o João e
0: Fernando também estão assistindo.
1: É, ah, é? Aham. Uh Aham. -huh. Que massa. Você tem dois filhos, eu achei
0: que você tinha um só. Não, tem dois. E, e vamos falar um pouquinho agora, vamos fugir um pouquinho da... da... Cheguei, então, a gente entrou na, na questão <risos> pessoal, né? Ah, o Grané já ficou. É, <risos> Vamos tirar um pouquinho... Quem, quem é o Felipe Ferrari? É um, sempre quis ser historiador, já quis ser, sei lá, ator, é, piloto de Fórmula 1, eu, astronauta. Eu fiz curso
2: técnico de teatro, tá? Olha aí. Oh, e, e Joinville? Tá. Não, Curitiba. Eu Curitiba. sou curitibano, né? Eu sou curitibano, eu tô desde e três aqui em Joinville você se formou uhum. fora
1: então não me formei aqui se formou aqui me formei Nossa. aqui
2: uhum, eu transferi a faculdade para cá inclusive tudo né mas cara assim ó eu sabia que eu não queria fazer nada com com exatas né eu tá. tenho uma irmã engenheiro um irmão administrador assim é <risos> uh, mas eu não, nunca tive jeito assim embora eu goste de matemática mas eu gosto muito mais parte filosófica da matemática do que da parte <risos> prática da matemática assim né? O, o meu primeiro... O meu primeiro vestibular que eu tentei foi pra psicologia. Caramba. Isso lá na UFR ainda, em Curitiba. Cara, né?
1: que ano isso, cara?
2: 99. Não, Pô, 2000. 2000. Psicologia
1: não tava em alta igual tá hoje, 2000.
2: né? 2000. Cara, pior que assim, ó...
1: Era forte já?
2: Veja, era, era um período que não tinha ProUni, não tinha FIES, nada, né? Sim. Então, assim, a, a galera ia toda pras federais, né? Aham. Uh -huh. Tanto que o Curitiba era a UFR e a PUC. Sim. Isto. Ah, as grandes, assim. Tinha lá a Tuiuti também, mas... A psicologia na época era 19 para 1.
1: Eu cara, concorridaço de vida.
2: Sim. Rindo. Cara, a história. História, né? Era 8 para 1. Você tá Mas assim, eu não passei por 0,3 em psicologia. Eu fiquei... Cara, pra você Ups. ter uma ideia, eu joguei um dado. Eu não sabia o que fazer da vida. Eu joguei um dado. Fica aí, se caísse 1, 2 e 3, eu ia fazer psicologia. 4, 5, 6, eu ia fazer história. Não era... <risos> Fraca, pira... da... né? Cara, 17 é, anos. É, 17 anos, cara. Cara, 17 gurizão. 17 anos, não sabe nem o. Fazer da vida, né? <risos> aí eu fui fazer psicologia, não passei por 03. Fiquei muito puto, assim. Aí no ano seguinte fui fazer de volta ao vestibular. Aí eu fui fazer história. Estudei. Com a minha nota eu teria passado em psicologia, jornalismo e entrado na segunda chamada de direito na UFR. Caraca. Né? Enfim, mas entrei em história. Daí depois eu vim pra cá, né? Uh, mas eu, uh, eu gosto, assim, eu sempre, eu sempre gostei da área de humanas, essas relações, uhum. assim, né? Eu fiz teatro, mas claro, foi, foi assim, um negócio ensino médio ali. Realmente um curso técnico. Assim, eu estudei no Colégio estadual do Paraná, lá tinha. Que massa. Um curso técnico em teatro.
0: Mas por incrível que parece que eu estudo exatas, né? Está trancado uhum. pelo momento. Eu acho que humanas estuda, na verdade, muito mais todo o contexto para chegar naquele ponto do que realmente é, aprender a fazer uma conta gigante ou um cálculo, sim, né?
2: Sim. E na verdade, assim, ó, não é porque é a minha área, né? Mas falta muita filosofia nos cursos de exatas hoje. Uhum. quando a gente pega por exemplo pô, Newton né Newton famoso Newton pô, o Newton era teólogo né a segunda área de estudos do Newton é o Apocalipse Bíblico Newton. tá quando a gente pega ele era da parte. turma
0: do chapazinho do alumínio também
2: isso, isso isso quando você pega assim boa parte desses caras pô, eles eram ligados às humanas né cara porque na verdade sim é que filosofia é a base de todo pensamento né então quando nós temos a a questão da matemática ela é uma questão filosófica Uhum. É, então e, e isso assim o que que eu o que que eu defendo né agora como educador assim, eu pensar em que a filosofia se o aluno aprendesse mais filosofia ele aprenderia melhor eu não digo aprender lá ah, Platão Aristóteles Sócrates isso é história da filosofia né agora se o aluno ele aprendesse por exemplo aquilo que se chama como é que é o nome agora cara Esqueci agora o termo, já vai vir na minha cabeça, né? Mas a aprender a gente chama na filosofia de hermenêutica, né? Assim, a aprender a aprender, sabe? Uh, como é que funciona os processos, sabe? Porque, na verdade, na escola, cara, o ensino médio, hoje em dia, ele, infelizmente, assim, ele privilegia um tipo de conhecimento, né? Uhum. sabe O cara que se adapta ali... A volta e meia se ouve história assim, ah, fulano de tal passou em medicina com 17 anos em 25 universidades do país, é um prodígio. Não é que o cara é um prodígio.
1: Ele tem facilidade naquela... Ele serve para aquele sistema
2: de conhecimento. Né? Uh, agora, quantos caras lá... Por exemplo, que eu, isso eu como professor de ensino médio vi assim, vários... Quantos caras que se diziam, ah, aquele ali é burro, né aquele ali não aprende. Ia ver o cara era um excelente desenhista, o cara era um excelente pintor, o cara cantar... Era cantado, é um artista, então. Isso. Né? Ou mesmo... É, sabia programar, né? para não ficar só na área das artes. Né? Uhum. Tinha uma facilidade imensa com programação, ou uma, uma questão de empreendedorismo, sabe? Tipo. É...
0: Diversas áreas fora.
2: Isso, porque uh, mapeadas, no mínimo nós temos sete tipos de inteligências diferentes. Uhum. Né? E a escola privilegia é uma, que sa duas, assim, sabe? É. Então, claro. Só que aí é o que acontece? É ao mesmo tempo que você tem isso, você tem professores que ganham muito mal. O cara tem que trabalhar 60 horas na semana. Saca? Daí quando é que o professor também vai ter tempo pra assistir um filme, pra ler um livro, pra se, se é reciclar? Complicado. E o cara trabalha centrado por semana, quer chegar em casa, a última coisa que ele quer fazer é, a pois é. educação. Uhum. Entende? Mas é.
0: E daí, após a formação de história, já foi dar aula direto para ensino médio?
2: Não. Né? Aí eu, eu me formei, eu fiz uma pós-graduação em ensino de filosofia, uhum. de sociologia. Aí eu fui pro meu mestrado. Na época do mestrado que eu, ent... que eu comecei a dar aula também. Tá, né? Aí eu fui dar aula para o ensino médio, aí ensino médio, logo depois já entrei em pré-vestibular, trabalhei um tempo com ensino superior também, né? Uhum. Aí hoje eu estou praticamente pré-vestibular só, uhum. né? Que é o que eu, eu gosto, assim. Eu
0: e hoje o professor está com quantos anos? 38. E pretende a, dar aula e, ou seguir a carreira, talvez mudar a, a carreira de, de lecionar para historiador, alguma outra forma, no futuro? A, ah, pretendo, pretendo trabalhar até, sei lá, 80 anos? Sim.
2: Cara, assim, ó. É agora até com questões de pandemia e tal uhum. né eu até tentei me aventurar assim por outras áreas né uhum. mas assim, não não eu, eu vi que eu, eu, eu quero educar né não necessariamente num espaço formal de sala de aula sim né vamos dizer assim uh, mas até a gente estava falando antes né de começar aqui o, o programa né tem muito um, um, um espaço muito grande na internet sim, sim para trabalhar com a educação digital. isso na parte do digital né Claro, eu gosto também da área acadêmica, né? Eu estou fazendo atualmente o um doutorado em teologia, né? Então uhum, eu gosto também dessa claro. área de estudos. Embora que assim, também hoje em dia o próprio mercado de ensino superior ele é extremamente concorrido, né? É difícil e tal, tal, tal. Precisa de muita disciplina, né? Eu sou um cara meio Sim. largadão com disciplina, <risos> assim, né? É... Mas enfim, né? Eu acho que assim, hoje sabendo lidar, não tem muito limite. Né, com as coisas assim, né tipo, ah, eu só posso agir aqui, só posso agir ali. Uh, claro que, infelizmente, infelizmente, eu digo no sentido uh, do não reconhecimento profissional, o professor ele é muito fechado das escolas. Sim. né Então, assim, claro, dar aula, para quem gosta, obviamente, para quem tem dono, é um negócio maravilhoso. Assim, né? A gente brinca na, na educação que depois que experimenta a cachaça da educação não quer largar mais. assim né? é um negócio <risos> Realmente é um negócio assim, ótimo. assim Eu, quando fiz o meu estágio, de sala de aula, né? Eu fiz o estágio lá com o professor Tito no Elias Moreira. Tá, lembra? Né? Eu nunca esqueci assim, que o Tito me falou uma vez. Ele falou assim: olha, o, o grande negócio da aula é o seguinte, você é sempre jovem. Né? A tá sempre, é verdade, porque a gente né? tá sempre em contato, assim, é. comunizado, assim, e tal, né? Na madureza, você não amadurece, você não Então, assim, é, é um negócio muito bacana de fato, assim. Né? Mas, claro, ao mesmo tempo também, outra coisa que a gente falava assim, pô, não dá. Não é porque a gente é professor que a gente vai ficar vivendo de caridade, né? Então, assim. Como não há esse reconhecimento, e não digo por, por escola A, B ou C, é um sistema como um todo, né?
0: Só que eu, eu no meu ver, o professor vai ser a profissão, a profissão do futuro, né? Porque não se vê muito, muitos profissionais hoje. É, o
1: Paru estava em... tá até falando pra gente, né? É,
2: isso.
0: A demanda de professor.
2: Sim, 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 sim. Daqui um dia vai dar um blackout de professores, é. né? E assim, e não há máquina que vai substituir um professor.
0: E existe ah. alguma especialização da engenharia voltada à história, alguma coisa assim? Só isso é curiosidade minha cara tem Para quem não sabe, é pessoal, eu, eu passei em medicina, queria ser médico, mas antes eu queria ser historiador, eu queria <risos> fazer história.
2: Assim, tem a própria ciência da tecnologia. A filosofia da tecnologia, desculpa. Tá. A filosofia da tecnologia.
1: Sabe? É, a história e assim, a filosofia tá, é, tá junto não tem como Sim. desincular isso, né?
2: Cara, por exemplo, vou, vou dar um exemplo de discussão, uhum. tá? Tem N dentro disso aí, uhum. mas por exemplo, a bioética, tá? Hoje em dia, isso eu, 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 sei, eu sei bem, assim, né? eu conheço porque o meu orientador de mestrado ele trabalha com essas questões de bioética. Né? Vamos imaginar, por exemplo, a tecnologia dentro da medicina, como você falou. Tá? Hoje existe um estudo do Human Enhancement, né? que é o quê? A melhoria genética de seres humanos. Tá? Por exemplo, ah, já, já conseguem mexer lá que já determinar o sexo, por exemplo. Mas já existem estudos, por exemplo, que você pode fazer uma criança... Que nasça com uma predisposição genética para não ter doenças X, Y e Z. Tanto que na China, alguns anos atrás, teve que caso com aquela menina que nasceu imune a AIDS, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, ó, vamos supor que, de repente, você vai avançando, vai avançando nesse processo, você consiga fazer com que as pessoas nasçam mais fortes, né? Você, parece que já tem pesquisas já. na Europa 300 que uma criança ela consegue até os 3 anos aprender três línguas diferentes, por causa da, conce, né? da Caraca, questão né? do desenvolvimento cerebral então, assim, a gente não está falando de elucubrações a gente está falando de possibilidades hoje uhum. tá? ah, muito legal mas será que não vai chegar o um momento aí entra a filosofia, a questão da ética não vai chegar um momento em que essas melhorias genéticas fiquem disponíveis para apenas uma elite econômica? E aí, essa elite econômica mais inteligente, mais forte, mais rápida, não vai dominar. Oh, tá ligando a Siri aqui. Não vai dominar os mais pobres?
0: É uma possibilidade grande.
2: Isso. Aí entra a ética, a filosofia. Isso é pura filosofia. Entende? Mas que seja uma filosofia econômica, ou então, por exemplo, esses human enhancements, eles não vão ser utilizados para exércitos. Imagina lá. Nossa. Sabe? pega o Tony Mega Stark exército, lá é. né? então você pega lá, só um Tony Stark da, da, da biologia agora, agora em diante né? tipo Capitão futuro... América isso, isso Capitão América, melhor <risos> ainda as grandes discussões de futuro, de tecnologia futura são a melhoria do corpo né? em termos de, de planeta, né? nós já dominamos tudo, entre aspas, aí tudo né tá? agora nós estamos tá indo para o espaço e, e melhorando o próprio corpo humano só que a pergunta é ah, você pode melhorar o corpo humano, você pode fazer um Capitão América, tá? Acho que quem vai determinar que esse cara vai seguir um determinado conjunto de, de regras? Já leu o Isaac Asimov? Não. O Isaac Asimov, ele é um cara que escreve... Ele é da, dos anos 1940 e 50. Já assistiu o que ele o Robô? Já. Ele é baseado nos escritos do Asimov. Tá? O Asimov, lá em 40 e 50, ele já começa a escrever histórias de ficção, mas pensando nessa ética sobre os robôs. Uhum. Né? as três leis lá não, não pode, pode ser como atacar um ser humano tem as três leis da robótica né? Sim. essas três leis da robótica elas são chamadas leis de Asimov tá? que era esse cara é filosofia, porque daí você vai fazer um robô vai dar a ciência para esse robô a inteligência dele a gente tem as milhares lá, Skynet, Matrix né? essas coisas todas assim que claro, é ficção, a gente gosta, a gente se diverte mas traz um questionamento filosófico interessante e se nós criarmos uma inteligência artificial, realmente?
1: Pois é, eu até nesse jornal eu vejo a BMC, gente rodando de madrugada lá, vocês se conhecem. E eles falaram justamente isso: que a gente hoje tá num, voltando totalmente para guerra, né? A gente está num período em que Estados Unidos e Rússia, né, são os polos ali que, de tensão, mas daqui a 10 anos pode ser uma Coreia do Sul com uma inteligência artificial super forte que domine tudo.
2: Isso, e, e, e outra coisa, né? Por exemplo, assim. Uh, a gente pega a questão da, da, da genética, né? Lá na China, dá-se que aquele bebê lá, imuniaides. Agora, que outros experimentos genéticos que a China pode estar fazendo e sendo um país fechado a gente não tem acesso? que nos Estados Unidos ainda, por exemplo, com toda a problemática, você tem sociedade internacional de medicina, você tem os órgãos lá que controlam, uhum. que regulam, né? Então as experiências ali... Tá? Cara, hoje já existe São real, mesmo, das... real das... mesmo, tá? Isso eu tô falando de, de, de pesquisa feita na Inglaterra, os caras já estão estudando a possibilidade de transferir o cérebro humano pra um HD.
0: Sim, isso já tinha... Por que, que isso, isso é inviável?
2: Isso. Porque nós ainda não temos um HD que, que comporte todos... a complexidade dos hum. dados, né? Os, todos os pentabytes aí que a gente Caraca. tem cérebros. Ao mesmo tempo que se desenvolve o quê? Se desenvolve a computação quântica. Né? E aí a
0: gente remete à imortalidade, né? Porque, querendo ou não, a gente não, não precisaria do corpo.
2: E daí a filosofia do tempo de Santo Agostinho pergunta, né? Ó, Santo Agostinho, o cara do século V. Se nós não morrêssemos, como que a gente ia marcar o tempo?
1: Meu Deus, cara, eu tô ficando louco já, bicho.
2: Tu perguntou onde que a gente pode... Cara, a filosofia tá aí. Entende? Exato. Porque, assim... Quando que a gente deixa de fazer filosofia? Quando a gente deixa de se surpreender com as coisas.
0: Tá? Para de se argumentar, de se perguntar.
2: É, tem um livro que assim, é que dão para adolescente, né? que é uh, O Mundo de Sofia. Tá? É o livro mais básico. assim. Ah, quando vem algum lado, de... primeiro aninho lá, 14, 15, senhor quero ler sobre filosofia, ler O Mundo de Sofia. Tá? Tem alguma
0: coisa em relação com sofistas, não?
2: Não, não, não. não. Sofia é o nome <risos> da menina, né? Que Sofia é sabedoria em latim, né? Uh, daí... O cara fala, olha, no momento que nós paramos de nos surpreendermos, que o sol nasce e se põe, tá? porque olha que loucura, o próprio Newton, tá? Ó, as coisas caem. A história humana, sempre, as coisas. Nunca teve um momento que as coisas flutuaram assim, ó. Ou seja, sempre caiu. O cara era tão desocupado que ele olhou e perguntou, por quê? Mas, não, isso é ser desocupado, né? Véio? Um cara que acorda 4h30 da manhã pegar o Tupi Norte pra trabalhar na boca do forno da Tupi ali tá nem aí, se a cai, 73 de graus, cair. Ele se cair, se flutuar era melhor pra ele, que ela leve um um, um né? Se
1: começar a flutuar amanhã, ele não vai nem perceber não, também.
2: Não, mas tá entendendo? Mas, tipo, mas o cara se espantou. Pô, isso cai. Pô, então se isso cai, quer dizer que puxa, que tem algo maior que puxa, mas aí se puxa... Por que eu não sou esmagado é porque me empurra ação, reação, inércia.
1: Caraca, bicho.
2: Saca?
1: Imagina o cérebro desse cara, velho.
2: É igual o teu. Cara.
1: Só que ele era desocupado. Só que ele era desocupado.
3: <risos>
1: tá aí o. Por que eu não sou um gênio? Eu sou muito <risos> ocupado, cara, pô. Caraca, mano.
2: Serviu?
1: Que pira. Então hoje, é, a, a, a magia de viver é, é, é se surpreender com as coisas.
2: Isso, é, cara, é, assim, tenho dois filhos, né? Uhum. O João e o Fernando. Então, já que eles estão Quantos ali, setor... anos eles têm? Beijo, João, beijo, Fernando. Papai ama vocês, tá? O João tem seis e o Fernando vai fazer três amanhã.
1: Ah, você não tinha o, ah. o Fernando quando foi? Não, a gente tem seis, não, tá?
2: quando você foi meu aluno, não, tinha só o João. <risos> e assim, cara, o que é o mais legal de uma criança? Tudo a criança te pergunta. Sabe aquela coisa que os pais se irritam, porque sim, enche o saco, né? Ah. Ai, por quê? Por quê? por quê? por quê? Por quê? Por quê? Cara, isso ali é ciência em estado puro. O melhor cientista que existe é uma criança. saca? A gente se acostuma com as coisas, né?
1: Uhum. É verdade, isso.
2: É, isso é muito legal.
1: Tem um filho, Gui? <risos> não sei.
0: Quem sabe? Caraca, bicho. É isso aí, Gui. Quer falar mais alguma coisa, Gui? Não, eu já, a gente já conversou sobre todo o conflito: o que pode acontecer, o que não pode, o que né, realmente Está... pode afetar o Brasil ou não. Né? O Brasil ainda. É a ah, Joinville feito... vai ser afetada financeiramente. É, né? O falou. Gente. É, Santa Catarina. Santa Catarina como tudo, aí, né? então. como um todo. Mas acredito que o Brasil não vai sofrer grandes, né, grandes sanções também econômicas é. É, é. através desse conflito. Não vai ser tão prejudicado assim. A não ser que realmente o, 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 né, o,
1: é, a não o presidente que... russo
2: enlouqueça aí. É,
1: que tomem né? próximos passos aí, que a gente espera que não aconteça. Né? É,
2: mas assim, para um cara que já está há tantos anos e construiu a coisa tão bem feita. Eu acho que não acho que ele vai jogar tudo pela janela. É, eu também acho que não. Será que não é isso
0: Porque ele, aí ele vai comprometer tudo o que ele defende, que é a expansão da Rússia. Isso. E aí pode retrair a Rússia para um país Exatamente. pequenininho Uma vila de Chaves. É.
2: <risos> Quer falar uma coisa, professor? Não, rapaz, eu quero só agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre gosto de encontrar ex-alunos, assim, fazendo coisas legais, cara. Não, a gente fica feliz, assim, de verdade, assim. Parece meu papo aranha, assim, mas é bacana,
0: assim. E, pessoal, sigam o um professor aí nas redes sociais. Professor, por favor, fale seu arroba aí.
2: Sabe? É, professor__ferrari. Olha aí. Isso aí
0: tá nos stories também de hoje, então, você achar, é
1: só clicar lá e começa a ir o professor. O que, que o professor posta lá, professor?
2: Cara, agora eu tô praticamente... Tem foto dos meninos <risos> e <risos> conteúdos, né, de história, filosofia, uhum. assim, tô...
0: Show de bola. Tem tese sobre a guerra, acho que você postou alguma Sim, coisa, né? Eu sobre a guerra. É. Hum. Quem quiser os próximos passos, o que acontecer aí, acompanhe o professor, que ele vai estar atualizando todos os dias os, os ah, próximos passos. Ah, aí tu comprometeu, agora. Todo, ah, tem eu tu, é conteúdo, todo dia tem que querer conteúdo. Todo ele está postando. Pior que eu tô
2: mesmo. numa atualização diária, é uma é, posição de conteúdo. Eu ah, acompanhando é. ali, tá vendo? Tu exames, eu também acompanho o professor carnaval Carnaval, cara, deu uma, uma, uma paradinha, <risos> né? Mas não, eu estou ali. <risos>
1: na, filme forte. Isso. É isso aí, guys. Hoje eu quero agradecer de novo, então, a DVW, que está aí com a gente fazendo... É, acreditando na parada, né? Que... Nosso um grande patrocinador. Isso aí. É, sua agência de
0: marketing. <risos> Fala aí, Gui. Fala mais, Gui. É, presente em vários estados do Brasil, internacional também. Flaca Se você... Também. No Acre também, né? Principalmente, no Principalmente no Acre, inclusive. Urubaiana eles atendem? <risos> qualquer, qualquer local. Eles só não estão chegando na Rússia agora, por enquanto, né? É isso, Até isso tudo se resolver. É, mas a Ucrânia tá
1: por causa do, do nosso Nikola Tesla. O Exato. Tesla. É o
2: Tesla, né? Como é que é o nome dele? Esqueci o...
1: O dono é. da Tesla lá.
2: O dono da Tesla? Ah, o Elon Musk. O Elon
0: Musk, graças Deus. Elon Musk. E você que precisa aí melhorar essa imagem pessoal, da sua empresa, o marketing, é, seu site... Por favor, procure a DVW, o link está aí na, na descrição. Exatamente. Na biografia também do nosso né, vídeo.
1: Isso aí, no nosso canal. Isso. Guys, obrigado a todo mundo que assistiu. É uma honra, mais uma vez, né? Falo isso todo episódio. Ah, pois não.
0: E pessoal, Kim, obrigado. Kim hoje acompanhou nossos stories e veio acompanhar a nossa novidade. A nossa novidade que a gente trouxe a nossa. Ah, é, conseguimos placa, adquirir a né? nossa placa maravilhosa. E a nossa plotagem, A nossa mesa, mesa. para deixar mais apresentável.
1: Aos pouquinhos Aos a gente pouquinhos. Tá, tá deixando mais sofisticadas as paradas. eu então,
2: até vim é de calça, porque eu vi que a vezes era de vidro. Pô, podia pra... ter vindo essa canção aí. Pra a surpreendeu hoje. <risos> Gala, <cara. risos> e,
1: enfim, quero agradecer a todo mundo que coloca a gente aí na TV da sala de vocês. É uma honra, né? Muitas pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, mas dá essa honra pra gente estar presente aí no dia a dia de vocês. Exato. Então, quero agradecer né, imensamente aí pro professor também por ter vindo é uma honra desde 2014 que eu não via ele 2015 e hoje é, assim como nas, na 2012 a 2014 hoje ele pôde passar um pouco de conhecimento aí pra gente e me ensinar de novo então é uma honra Felipe espero que a gente volte a conversar mais vezes Desculpa. obrigado Gui de obrigado. novo aí pelo episódio obrigado a todo mundo que assistiu e a gente volta então na próxima semana próxima já com semana. os próximos convidados fiquem atentos no Instagram beleza guys muito obrigado boa noite a todo mundo e bom resto de semana